0: Sok szeretettel köszöntjük ezúttal is hallgatóinkat a Menjetek Körbe Podcast második évagyanak 28. epizódját halljátok, és természetesen itt van velünk Dr. Juhás Zoltán, a Network 4 NASCAR szakértője, Szerbus Zoli. Hello Boszkoz, sziasztok! Továbbá, Rós András, aki szintén a Kiszintira Network 4 NASCAR szakértője, Szia Morfi. Sziasztok! És végül, de természetesen nem utolsó sorban, Molnár Dávid, az Eurosport kommentátor, a Szerbusz. Hello, sziasztok! Én pedig Módos János vagyok, és fantasztikus híreket hoztunk, hiszen ebben a pillanatban kijött a NASCAR-naptár. Véletlenül pont úgy időzítettük a podcast felvételét, hogy tudtuk, hogy este 9 órakor fog kijönni, és most negyed 10 van, úgyhogy ezt böngészgetjük. Hát srácok, mi az, amit így kapásból kiszúrtatok? Egyből el is indítottam a felvételt, hogy őszinte és azonnali reakciót halljunk.
1: Ti mit láttuk ebben a naptárban? Én azt látom, hogy a Daytona 500 után a második verseny Atlantában egy újabb super speedway futam, és Atlanta főszerepbe kerül, hiszen a rájátszásba is bejutott, a rájátszásnak az első fordulóját Atlanta rendezi, és a rájátszásnak a második fordulója, kapaszkodjatok meg, Watkins Glenben lesz, tehát két rótpálya, ugyanis megmaradt a Charlotte Roval, ugyanígy a playoffnak, a, hát itt az október közepi időszakára időzítve, a Charlotte Roval az marad a naptárban, viszont csatlakozik hozzá playoff pályaként Watkins Glen és egyetlen egy új helyszín Iowa, amit már ugye nagyjából bejelentettek egy-két nappal ezelőtt, azt lehetett tudni, és hát van még itt egy pár csemege.
2: Én nem biztos, hogy örülök annak, hogy Darlington kikerült a Playoff-ból és a mindent eldöntő alapszakasz futam lett ott szeptember elsőjén. Nagyon fontos volt szerintem, hogy egy ilyen pálya is legyen, egy ilyen klasszikus pálya a playoffban, ban de hát azért így is, így is azért helyen maradt. Én egy picit azt érzem, hogy ez a, az a második détonai futam, ez, ez piszkálta a versenyzőket meg a NASCAR-t, hogy hogy azért ne egy szuper speedway-endől már el az utolsó bejutó helyek egyike, úgyhogy valószínűleg ezért döntöttek úgy, hogy nem ott lesz az alapszakasznak a befejezése.
3: Így égy első ránézésre eléggé furán néz ki ez a naptár. Ahogy Zoli mondta, Daytona után Atlantában mennek az első két versenyen, tehát azt követően, hogy lenullázza magát minden lehetséges csapat a Daytonai versenyen, és a befutónál történt tömegbalesetben 15 autó lesz totálkáros, egy héttel később ugyanezt meg lehet csinálni, vagy legalábbis valami nagyon hasonlót Atlantában. Nyilván az ezévi verseny is teljesen más volt, mint az előző évi versenyek, de ettől függetlenül azért két super speedway egymás utána szerintem egy eléggé erős kezdése a szezonnak. Ami még érdekességet látok benne, az... Az alapszakasz vége, ugye mondta, Darlingtonban záródik. Szerintem ez egyébként egy marha jó dolog, hogy nem Daytona-ban egy szuperspeedway versennyel egy white futammal záról zárul az alapszakasz. Viszont nekem ez a rájátszás első kör ezzel az Atlanta-Watkins Glen-Bristol kombinációval egy kicsit úgy fura, főleg úgy, hogy tulajdonképpen így akkor, hogy azt mondtátok is, két rótpálya, vagy egy teljesen rótpálya és egy roválpálya került be a rájátszásba. Nem tudom, nézzük a köröket. Atlanta, Watkins, Glenn, Bristol, aztán Kansas, Talladega, Charlotte, Las Vegas, Homestead, Martinsville, tehát ezeket a hármasokat így összehozva szerintem lehetett volna egy picit finomítani ezen a dolgon, hogyha itt volt a lehetőség, és belenyúltak a versenyekbe. Összességében viszont, hogyha a többi verseny és időpontot megnézzük, akkor nagy változások és nagy meglepetések nincsenek, legalábbis így első olvasatra. Azt ugye korábban
0: már kibeszéltük, hogy Bristol mind a két futamát betonon rendezi majd, nem lesz Bristol Dirt, úgyhogy ezzel ne is foglalkozunk, de itt megjött a hivatalos megerősítés még egyszer, mert ebben a naptárban is így szerepel. Kezdjük szerintem Atlantával, mert itt a podcast előtt elhangzott egy úri embertől, hogy kíváncsi lesz, hogy meddig lesz Atlanta Super Speedway, nem mondok neved, de aki ezt mondta, most... Az most mondja el, hogy miért gondolja ezt. Egyébként halka megjegyzem, hogy egyetértek a megállapítással. Szerintem már tavaly
2: is... És Te voltál.
0: Igen, voltam. Szerintem
2: már tavaly is annyira eltérő versenyzést láthattunk Atlantában, hogy azért ott az időjárási körülmények sokkal jobban fogják formálni a pályának a tapadását. Ugye Atlanta azért kap hideget, meleget szó szerint, és ráadásul alapból a versenyzők is minél több kör tesznek meg a pályán, annál jobban fog romlani az aszfalt minősége, úgyhogy én nem vagyok biztos benne, hogy annyira super speedway stílusú versenyzést láthatunk majd Atlantában, és hát egy picit ilyen klasszikus feelingem van, mert nagyon kíváncsi leszek, hogy alapvetően február 25-én Atlantában Hát én még, még azt sem zárom ki, hogy lesz egy, egy jó kis hószünetünk, vagy nem tudom, tehát... Igen, a hossz... edézz...
0: havazás miatt nem nagyon állt még
2: nascar versenyek
0: az elmúltban. konkrétan
2: Lászvagázban lehet, ugye havazás miatt, ami teljesen vicc kategória. Tehát február 25-re berakni egy atlantai versenyt, bátor,
0: bátor. Lehet, hogy a Goodyear készül jövőre már havas gumival, és nem csak az eső gumival, mint amit idén meghúztak.
3: Berakják a szögeket, azt azért ne felejtsétek el, hogy Atlantában éveken keresztül ez volt a tendencia, tehát Február, a vi, február végi március elejé versenyeket rendeztek, aztán volt, hogy egy héttel el is kellett csúsztatni a versenyt, mert, sőt, talán nem is egy héttel többel is, mert havazás miatt nem tudták megtartani, úgyhogy ott bizony előfordulhatnak ilyenek, de én mondjuk emlékszek olyan áprilisi Mártinszvilli versenyre is, ahol ez problémát okozott, úgyhogy ilyen szempontból nem mindig lehet elkerülni az időjárást.
1: És akkor hiába mondta azt a NASCAR még idén nyáron, hogy mindenki a garázsban készítse be az útleveleit és érvényesítse azokat, mert nem lesz kanadai futam, az most már így hivatalossá vált. Megyünk vissza a Sikágói utcákra, továbbra sincsen tehát Sikágóland, bár ez szerintem senkit sem lepett meg elnézve, hogy tagadhatatlan siker koronázta a Sikágói utcai versenyt. Aztán nézegetem itt húsvét, az végül Richmondban köszönt ránk, tehát ott van egy aprócska kis átszervezés, és Bristol valóban két burkolt versenyt fog rendezni. Március 17-én, tehát nagyon korán látogatunk el Bristolba. Az is egy olyan helyszín, amit szerintem az időjárás meg tud bolondítani, de nem nagyon volt szerencséjük április végén, május elején se az utóbbi időben az időjárással a tennessee úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy nem fog balul kiütni az a februári-márciusi időszak, amikor el kell látogatni Atlantába, el kell látogatni Bristolba, és ott még cudar hidegek tudnak jönni. Remélem, hogy azt megúszszuk. Aztán nézem tovább, nekem ez, a, nekem ez a Darlingtonra végződik az alapszakasz történet, ez, ez egyetlen egy dologgal indokolható, Szerintem ott a két hetes szünet, ami amiatt van, mert az NBC közvetíti Amerikában az olimpiát, és a NASCAR-t is, és ezért nem fér be a NASCAR az NBC kínálatába, és két hét kihagyást kell csinálni. Sportőrülteknek egyébként is nagyon nehezen lenyomható bármi más a torkán olimpia idején, mint sem az olimpia, úgyhogy emiatt... Ott van egy kéthetes szünet a naptárban, és ezt úgy oldották meg, hogy nincsen hétközi forduló, nincsen double header, mint amit Pokonóban rendeztek még két évvel ezelőtt is, hanem szépen megy tovább minden a saját maga kerékvágásában, és ha jól nézem, akkor egy héttel tovább tart a szezon, mert november 10-én Phoenixben ér véget, tehát az egy jó pár nappal később későbbi időpont, mint ami általában lenni szokott. És ezzel indokolható szerintem, hogy mindegyik futam az olimpia miatt igazából e, csúszott egy picit még hozzá Darlington előre, akkor ugye Atlanta meg Watkins Glen pedig hátra csúszott. Nyárból belecsúszott Atlanta és Watkins Glen az őszbe, Darlington pedig előre jött az alapszakasz utolsó verseny végéjének. E, azt mondták eredetileg, hogy ez lesz minden idők legvakmerőbb, legmerészebb NASCAR Cup Series naptárja, azért ez nem az. Vannak benne változtatások, de azért ez messze nem az a nagyon ambiciózus terv, mint amit beharangoztak. Nekem még két dolog van, amit mindenképp
2: megemlítenék. Az egyik az, hogy miután Dél Junior nagy csinnadrattával bejelentette, hogy bizony két, Sárlotti Jová versenyünk lesz, és búcsúzhatunk a Sárlott Rováltól. Mégis ö, október 16-án a Roválon megy majd playoff versenyt a Kapszériz ez,
1: ez... Itt vajon mi történhetett? Azért Délonháj Jr. ritkán szokott ennyire
0: lesre futni.
1: Nem tudom. Ö... Én tudom. Na,
0: én tudom, az történt, mondom nektek, hogy volt egy naptár tervezet, amit egy ilyen kis egyetemi diák csinált, és mondták neki, hogy akkor itt a naptár, ezt be ebbe az ex azt küld el a Dél Juniornak had hadd beszéljen, ő megnézte, hogy Sárlott, Sárlott! Jó van, ez így. Ezt lemaradt a rovál. Oké, okay, realisztikusnak hallasz.
2: De egyébként logikus lett volna, hogy visszatérnek, hiszen Sárlottban rendezik a legjobb másfél mérföldes versenyeket, szerintem kérdés nem férhet hozzá az utóbbi két évben a hetedik generációs autóval, úgyhogy számomra nagyon meglepő, hogy még annak ellenére is a Rovára mennek, hogy ott van Watkins Glen a, a naptárba. É, tényleg, tényleg nem tudom, hogy, hogy itt mi történhetett. A másik pedig, amiről pedig ugye már tudtunk félig meddig az Ajovának a visszajövetele a naptárba illetve megérkezése a naptárba, hát egy zseniális pályára megy majd a NASCAR, és hát Zoli szerintem te nagyon fogsz örülni neki, hiszen egy újabb ovál köszönt be a NASCAR Cup Series mezőnyébe. Hogyne!
3: Az Ájóvai versenyen egy probléma lesz, ahogy nézem az időpontot, az egy vasárnap esti, amerikai idő szerint vasárnap esti verseny, tehát nekünk, magyar nézőknek ez hétfőn hajnali egy órakor fog majd elrajtolni, és úgyhogy az azt követő hétfő az nem lesz munkaszüneti nap. Úgy, bocs, hogy... bocs, hogy a
0: szabadba vágok, csak gyorsan, amíg friss az az élmény, amit most kimondta. Zoli, örülsz neki? <gül> Én nagyon, hát... Ugye mindjárt el. más ez a lányzó Ilyenkor szokott az ön, hogy... <gül>
2: Ú, nagyon, nagyon rossz a torkos A Valaki, aki pesti esetleg nem tudna bemenni közvetítni. A... Soha nem erre volna kezdődik, ki. és ósadásra
0: végződik, nem ér rá. Na, bocs hát Tényleg igen? Egyébként, egyébként
2: Zoli az, az nem az a típusú ember, aki, aki kihagy közvetítést, úgyhogy abszolút ezt most, ezt most mindenki vegye viccnek, mert Zoli tényleg nem. Szokta az utolsó pillanatban szóval mindig,
0: mindig el kell mondanunk, ha viccelünk, hogy vicceltünk. Ideig sűjtettünk.
2: <laughs> Nehogy aztán itt
0: elkezdjék mondani, hogy nem csak a szúrja hátba Zolit, hanem is. Azt már rég elkezdték mondani, de ha már hátba bocsánat és nem akartak félbeszakítani, csak így volt friss.
3: Nem, abszolút. Nagyjából a történetnek ennyi volt a lényege, hogy az azért egy kemény időszak lesz, főleg úgy, hogy előtte előmani 24 órás verseny, hogyha az autosportrajongók, azok megkapják, ami kell nekik. Lehet, hogy az olimpia miatt, de én örülök ennek, hogy egy kicsit hátrébb csúszott a naptár, Korábban mindig szeptember második hetében kezdődött a rájátszás. Most visszatérünk ehhez. Az, hogy ez az Atlanta Watkins Bristol első hármas a rájátszás első körében hogy fog majd uh, sikerülni, egy super speedway pálya, egy road pálya és egy rövidóvál, az azért elég rendesen megrostálhatja a dolgokat. Nekem egyébként egyáltalán
1: nem tetszik ez a playoff uh, naptár, tehát gyerekek, most komolyan a 16-os meg a 12-es fordulóban a két forduló összesen hat versenyén lesz egyetlen egy darab klasszikus, normál, nem wildcard oválverseny, Kansas. És ezt leszámítva öt olyan futam, ami teljes őrületet fog hozni, mert Watkins Glenben, ha visszaállítják, már pedig vissza fogják állítani a régi szabályrendszert, ahol a szakaszközi szünetekben belengetik a sárgazászlót és jön a pénzkár, akkor ott az újraindítások veszettek lesznek erről, Csayszel tudna mesélni, akit legutolsó ilyen szcenárióban a saját csapattársa takarított le a pályáról, akkor Atlanta, Super Speedway, a Super Speedway, a Charlotte Roval, az meg ugyanaz a köbön, mint amit elmondtam Watkins Glenre, Bristol, az meg meg Bristol, az egy olyan sajátságos, különleges valami, de az igazi, reális erőviszonyokat a hat versenyből egyedül Kansas tudja szerintem üzenbiztosan megjeleníteni. Biztos, hogy ilyen rájátszást akarunk, ahol ahol simán előfordulhat, hogy kiesik az alapszakasz bajnok, meg mondjuk a, nem tudom, öt legjobb versenyzőből négy kieshet bizonyos szerencsétlen körülmények egybeesése esetén. Jó ez nekünk? Én, én azt szeretném kérdezni, Zoli, hogy a Super Speedway versenyek mikor lettek ilyen wildcard, random futamok? Mindig is azok voltak. Most, most tudom, hogy mire fogsz jönni,
0: és érzem
1: a hidegfémet megcsillanni ott a hátam mögött, tehát érzem, én soha nem állítottam, hogy a Super speedway versenyzés az ne lenne nagyszórású az eredményeiben is, hogy, 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 hogy ne lenne benne csomó-csomó variáns, de ezzel együtt azért azt látjuk, hogy nem éppen skill alapú, csak és kizárólag skill alapú a rájátszás első hat futamából négy vagy öt. Miket hallok? Hát ezt nem is hiszem el, morfi, de mit szólsz? Ne, ezt
2: nem
0: kell magyarázni. (síns) Aki esetleg nem most csak, most csak annyi, hogy aki esetleg nem tudná, hogy miről beszélgetünk, volt nekünk erről egy óriási vitánk, és megmondom fejből a podcast epizódnak a címét, a nagy szuper Speedway vita, azt tessenek meghallgatni, mert ez annak a kicsengése volt, természetesen egy kicsit megszurkáltam zolid, de teljesen érthető az akkori és mostani álláspontja, és mindenkinek, de hát azért na megcsillantottam én is. És most igen moda bocs.
3: Szóval az a helyzet srácok, hogy ti próbáljátok mindig úgy értelmezni a dolgokat, ahogy a tíz szemszögetekből tökéletes uh, érzéseket kelt. Uh, szerintem soha nem mondtuk, semmilyen, sem Zoli, hogy a Super Speedway versenyzésben nem lenne meg egy bizonyos rizikófaktor, és egy egy kiszámíthatatlanság, de ettől függetlenül az idei versenyek is tökéletesen megmutatták, hogy nem véletlen az, hogy super speedway versenyeken is általában azok vannak elől, akik normál versenypályákon is jól szoktak menni. <tos> 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 Nézzük meg a taladegai végeredményt, én a mondó vagyok. <tos> És térjük vissza erre a tévára. Ne a végeredmény, nézd meg magát az egész versenyt. Csak még egy gondolat az előbb a Zoli által említett dolgokhoz. Itt az első hat versenyhez kapcsolódva lehet, hogy vannak olyan white card pályák benne, mint mondjuk Atlanta, Watkins, Glenn, Talladega. Nem feltétlenül mondanám ezeket egyrészt ö, teljes mértékben white cardnak, másrészt eléggé nehezen lehet védeni azt az álláspontot, hogy ha valaki bajnok szeretne lenni, akkor ezeken a pályatípusokon is jól kell mennie, és nem engedheti meg magának, hogy arra fogja a kiesését, az esetleges kiesését, hogy hopp, belekeveredtem valamibe Atlantában, belekeveredtem valamibe Watkins Glenben, vagy nem megy a Watkins Gleni pálya. Sőt, hogyha megnézzük ezeket a hármasokat, azért egy-egy pálya, Van, sőt, hogyha az első hármas megnézik, igazából kettő is, ami a klasszikus pályák közé tartozik, mert Watkins Glenben évek, évtizedek óta mennek a versenyzők, mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy egy klasszikus rótpályáról, nászkáros rótpályáról van szó, mindenki tudja, hogy ott is jól kell szerepelni, szerintem most már ez 2023-ban, 2024-ben nem igazán lehet megengedni, hogy egy bizonyos pályatípus valakinek ne menjen azok közül, akik bajnok szeretnének lenni. Bristolról meg aztán nem is beszélve hát az egyik legrangosabb versenypálya. Hogyha tovább megyünk, következő kör Kansas, Charlotte rovál, a Rovál azért tartogat magában némi Ródi elleget egy kis káosszal vegyítve, ettől függetlenül szerintem a Roválnak a kaotikus mi voltát, vagy a lehetséges kaotikus mi voltát, azt nem feltétlenül a vonalvezetés, sokkal inkább az ott látott versenyzési stílus, meg ez a szakaszközi sárga fogja tönkretenni. Tehát azért vannak olyan pályák itt az első hatban és az első három körben, ahol eldőlhet, hogy ki az, aki jól megy, és bebizonyosodhat, hogy az alapszakaszbeli esetleges jó szereplés, az nem egy véletlen dolog. Nyilván, hogyha rájátszás második felét nézzük, akkor sokkal több a klasszikus pálya, de azt szerintem sokkal megbocsáthatatlanabb bűn lett volna, hogyha mondjuk ezt fordítva szervezik ezt a naptárt, és mondjuk az utolsó négy versenyben van benne a Charlotte Tirovál, egy Atlanta, Watkins Glen, bármi hasonló forgatókönyv. Most függetlenül attól, hogy az időjárás az milyen mértékben befolyásolja az ottani versenyrendezési lehetőségeket. Én még egy gyönyörű dolgot szúrtam ki ebbe a naptárba, meg pedig
0: azt, hogy Jövőre is, most már így confirmed, fix, hogy a North az ban rendezik az All Star verseny. Ugye erre többen is korábban utaltak, jöttek a hírekról, de nekem így a fix, amikor látom itt beírva a naptárba, ennek örültök, vagy szerintetek nem volt olyan jó az idei olsztál, hogy még egy esélyt kapjon a North Wilkesboro. Megmondom őszintén, hogy én lélegben egy picit arra számítottam, hogy esetleg ez a pálya a rendes pontozásos versenyek közt kap helyet, és kapunk egy újabb olsztálverseny de nem ez történt. Mondjuk én itt gondolok például rakingemre,
1: nincs a naptárba, semmilyen formában. Azt azért ne felejtsük el, hogy ez nem az a North Vioxx lesz, amit 2023-ban láthattunk, ugyanis újra fogják burkolni és szerintem kell egy bemutató verseny, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, megnézzük, hogyan versenyez ez a kocsi az újra burkolt North Roxburgh-on. Mielőtt erre rászabadítok egy három óra hosszásra kiírt versenyt, ami nem tudom, 600 körös lesz, 700 körös lesz, 800 körös lesz? Jó ég tudja. Szóval én nem bánom, hogy először megpróbálkozunk egy olsztárral, és annak a tapasztalataiból indulunk ki, amikor esetleg 2025-re beengedjük ezt a versenyhelyszínt a pontszerzők közé. Arra tökéletes ez az ütemterv, hogy North hosszú távon lehessen számolni. Nem hinném, hogy egy 2024-es all futam kedvéért, burkolnák újra, ez túl nagy beruházás ahhoz. Tehát hosszú távra tervez a NASCAR North és akkor én azt gondolom az a helyes, ha első évben tét nélkül egy kis fanolás keretein belül megpróbálkozunk az Olsztár versennyel még egyszer, új burkolaton, azt követően pedig hasznosítva azokat a tapasztalatokat, úgy a Goodyear, mint az Aero csomag szintjén, 2025-től jöhet akár egy pontszerző. Én azt se bánom, hogyha az idők végezetéig itt lesz az olsztár, a short track csomaggal van a probléma, nem pedig magával a pályával. Ha egy kicsit lecluster volt az idei all Star verseny, akkor arról egyrészt Kyle Larson tehet, másrészt pedig az, hogy az összes short B kategóriás a versenytermék momentán.
0: Na, hát szerintem ezt a naptárat jól kibeszéltük, majd még úgyis szóba fog kerülni. Szerintem még akár az év hátralévő részébe is, de ha más nem, akkor jövőre a harmadik évadban biztosan, ahogy így haladunk rajta végig a versenyekkel. Egy picit most a hírek elévenném a hétvégén Talladegában látottakat, és kezdjünk a track amit Brett Moffitt nyert meg ami szerintem egy kicsit meglepetés. Őt követte Ben Rhodes, Dean Thompson a harmadik helyen, Chandler Smith és Corey Heim az elsőt, de elmegyek a tízig, ahogy szoktam, mert van itt egy fontos név még a hetedik helyen, de előbb Daniel Dye, ő lett a hatodik helyezett, hetedik lett Nick Sanchez, nyolcadik helyi Degen, Parker Kligerman a kilencedik helyen, és Ló Leszelen lett a tizedik. Hát a fontos név, amit pedig említettem a hetedik helyen, az Nick Sanchez és már pedig azért fontos, mert Nick ez a futam után összeverekedett Madcraftonnal. Mi volt ennek az előzménye, Morfi, és mi a véleményetek úgy általában erről a verekedésről? Aztán majd egy kérdést is fel fogunk tenni eddig szokatlan módon, de bevezetünk egy új dolgot is a podcast életébe. Morfi, tessék tiéd a szó.
2: Egy szokásos uh, Super Speedway ütközés uh, történt, Nick Sanchez és uh, Madcrafton között. Nick ez egy picit túl agresszív volt, a Crucifja mondta is neki, hogy uh, imádlak, szeretlek, de azért ne kezdjünk el ellenségeket szerezni, és hát mindenki, mérges volt Madcrafton, konkrétan a teljesen összetört autóját Nick pit boxában parkolta le, de ez még nem volt elég neki, ugyanis a verseny után uh, Hát pontos információink nincsenek, mert Madcrafton nem mondta el, hogy mi történt, illetve ő azt mondta, hogy, hogy annyi történt, hogy megtapogatta Nick Sancheznek a vállát. Ezt gyakran
0: csinálják versenyzők egyébként, hogy jól vagy, és akkor megformázza a vállát.
2: Nem? És utána konkrét azt, azt állítja Madcrafton, hogy Nick Sanchez egyből elkezdte őt fenyegetni, hogy hátrafordult. Hát ez száromra egy picit dolog, Nick Sanchez elmondása szerint abban a pillanatban, ahogy hátrafordult, érkezett az ütés, ugyanis megütötte őt Matt Crafton. Nagyon rosszul néz ki ez a, az egész track series Értem, hogy Nick Sanchez hibázott, és, és valóban valamilyen formában őt hát be kell nőnie a fejerágyának, mert nem ez volt az első eset, most megint Gateway tudom mondani, ahol fékezés nélkül Hayley Kerítéset tette, de még volt jó pár ilyen szituáció. De hát egy, egy újonc versenyzőről beszélünk, és itt van a 47 éves Metcrafton, aki meg valószínűleg frusztrált, amiatt, hogy az utolsó 7 évben nyert két futamot, körülbelül, és nagyon sok versenyes nyeretlenségi szériája van, és, és egyébként a mezőny végében történt ez a baleset, tehát nem az első helyért versenyeztek és Matt Crafton úgy gondolta, hogy, hogy betöri szegény Nick Sancheznek a fejét, a kivérző fejjel távozott, tehát megint csak hozzá tenném 47 éves tapasztalt háromszoros NASCAR track series győztes, illetve bajnok ütötte meg a 22 éves Nick Sanchez-t, és hát ugye valószínűleg egy, egy olyan ütéssel, amit nem, nem láthatott előre Nick Sanchez, tehát védekezni sem tudott ellene. Úgyhogy a NASCAR ezután óriási móres tanította mind a három félt, ugyanis Madcrafton egy hihetetlen nagy 25 ezeres bírságot kapott, 25 ezer dolláros bírságot kapott. Nick Sanchez kapott egy 5 dolláros bírságot, azért mert... Azt mondta a madcraft a verseny után, hogy homesteadben elfogdak el fognak tenni lábalól, <gül> hogy ilyen
0: szépen fejezzem ki magat. Ezt egyébként majd tessék nézni a televízióban a Network négy valamelyik csatornán, biztosan lesz adva. Ott ezt egy homestead futamot nagyon várunk, igen.
2: És hát ugye ott volt meg Nick Sáncheznek az édesapja, aki pedig azonnal jött, és meg akarta védni a, védeni a fiát, és ő is behúzott egyet madcraft Craftonnak, de most Nick az apukáját ö, eltiltották a szezon hátralevő részére a Nascar pedokjából, úgyhogy ö, hát én azt írtam nektek a messengeren, hogy itt, itt nem tudok olyan félt mondani, ugye nálam három fél van, az egyik Madcrafton, a másik Nick Sanchez, a harmadik Nascar, akit nem ne tévedett volna. Nick Sanchez megint fölöslegesen volt ilyen agresszív, Matt Crafton nem tudom, hogy az összes frusztrációját, ami felgyűlt nem csak ebben az évben, hanem az utóbbi két évben vagy hét évben, ami a nagyon kevés versenyer. miért egy huszonkét éves rácon kell kiadnia, és harmadrészt pedig a NASCAR, hogy ilyen büntetéseket osztogat ki, ezzel, ez, ezzel mit tanít meg? Tehát ez... ez, ez Matt Crafton ezt hátsó zsebéből kifizeti háromszoros drágbajnokként. De akkor, nem...
0: akkor mi lett volna szerinted a megfelelő büntetés? Érzékenyítő tréningbe kellett volna küldeni őket. Bocsmoda, <gül> hogy előbb bemondtam, mint te.
3: <gül> De hát ez egyértelmű, az érzékenyítő tréning mindent megold, hát ne vicceljetek. És Inclusion,
1: is, Inclusion training az az. és Diversity training.
3: Meg én mondjuk egy tornaterembe is levinném őket, hogy az ezirányú frusztrációjukat egy boxmérkőzés közben ki tudják adni magukból. Nem tudom, én, én
2: lehet, hogy a minimum egy felfüggesztett eltétást adtam volna erre az esetre. Tehát Nick Sáncheznek. Ne, nem tudom, annik Sáncheznek mit adtam volna, de ez az 5000 forint egy versenyzőnek. A... Az biztos, de ez dollár amerikai ráadásul. <gül> 5000 dollár egy ilyen hát akkor versenyző. Hát itt volt a félreértés, én... <gül> hát persze.
0: Mindjárt mondom neked, Morf, hogy 5000 dollár pontosan mennyi pénz. A, jó, és akkor hasonlősd össze, hogy a NASCAR világában mennyi pénz. <gül> ez kérlek szépen, egészen pontosan a felvétel pillanatában 1.841.750 becsületes magyar forint. Azért ez nem tudom, hogy egy
3: trákpilótának mennyire egyszerűen kifizethető. Hát ez kifizethető. kb. 200 gumi. Hát ez a magyar átlagkereset nagyjából. <gül> Na jó, ebbe nem be. Én, én nem, Igen.
2: tehát nyilván nem tudom most, ne, Kraftonnak tudom, hogy milyen büntetést adtam volna. Nick Sánchez egy 5000 dolláros büntetésből biztos, hogy nem fog tanulni, mert Crafton a 25000 dolláros büntetést igazából nagyon simán ki tudja fizetni. Ez az eset, ez nagyon nem nézett ki jól a nak Én
1: én azért azt észrevételezném, Andris, hogy ez a NASCAR elmúlt 6-7-8 évét tekintve az egyik legnagyobb szankció, amit kiszaptak amiatt, mert dulakodás, verekedés tört ki. Itt mindenki eddig mindent megúszott mindenféle következmény nélkül lehet jönni a Baba Valasz Lárson féle aminek lett ugyan következménye, de nem azért büntették meg Baba Valaszt, mert tetleg bántalmazta, vagy eltolta, vagy lögdöste volna Kyle Lársont, hanem amiatt, mert mert a pályán szándékosan kiforgatta. Tehát az sem amiatt volt egy retorzió a NASCAR részéről, mert fizikai abúzus érte volna az egyik versenyzőt. Aztán a TIGIPS SZEMMER féle történet szintén nem, a, nem amiatt torkolt büntetésbe, mert valamelyik ütött volna. Tehát nagyon-nagyon vissza kellene menni így a múltba, a múlt ködébe hogy felelevenítsünk olyan alkalmat, amikor a Nászkár büntetést osztott volna ki azért, mert valaki megütötte a vetétársát. Tényleg szerintem 7-8 éve ilyen nem fordult elő. Úgyhogy igenis ez egy Előrelépés a Nászkár oldaláról, én is annak vagyok a híve, hogy pénzbüntetéssel kell sújtani őket, és lehet felfüggesztett eltiltással is sújtani őket. Azt nem gondolnám, hogy az eltiltás lenne a helyes, ennek egyébként lenne egy büntetőjogi vetülete is, tehát én ilyenkor mindig várnám, hogy ebből legyen egy vádemelés mondjuk, mert ez, amikor legutoljára csekkoltam, akkor testi sértés, ami történetesen szerintem Amerikában is, büntetni rendel a helyi szabályozás. Na mindegy, méltatlan volt, megint csak azt mondom, hogy egy szégyenfoltja a NASCAR-nak, amikor a jövő egyik szerintem meghatározó versenyzője a múltnak az egyik legnagyobb bajnokával, ami a Traxiris-t talán az egyik legsikeresebb versenyzőjével, Ilyen módon konfrontálódik, az szerintem az egészet devalválja. Engem végtelenül elkeserít, elszomorít, semmi keresnivalója nincsen ennek semmilyen versenypályán, vagy semmilyen sporteseményen, nemhogy itt. E, úgyhogy és hogy ez engem, ez engem mindig felháborít, és, és, és annyira, kicsi, annyira kicsi emberként távozott Madcrafton, Crafton erről a pályáról, hogy az valami hihetetlen. Tehát ezzel a semmit mondó üres szöveggel, amit még a közösségi médiába feltöltött, az, hogy, az, hogy egy, egy 25 évvel fiatalabb gyereket ököllel, véresre vert, állítólag úgy, hogy nem is volt lehetősége Nick Sancheznek védekezni, ez az, amit ugye Matt vitat, tehát ez az egész, ez annyira alantas, kicsinyes pitiáner, hogy én erre nem is tudok igazából semmi mást mondani. Én azt gondolom egyébként, hogy ezzel az egész verekedés
0: dologgal, ott volt a probléma, amit most a legvégén említett ez és te is mondtad, Morfi, hogy hogy ütött Matt Crafton, mert tegyük a szívünkre a kezünket a NASCAR kultúrájától, meg meg attól, hogy itt kemény versenyzés van, nem áll messze az, hogy a futam végén felhevült állapotban két ideges fél egymásnak esik, láttunk ilyet rengeteget, mondjuk nekem az életemben a legviccesebb az, hogy mindig a Tyler redik Cole Caster-féle bunyó volt, erre mindenki keresse rá, esetleg nem látta, ott állt egy mosolygós, nagy mackó Caster, és nem értette, hogy mi a baj a puffancs rediknek, aki üti, mint az állat, és Caster nem nagyon érzed vele semmit, pedig ő tényleg csak beszélgetni, mert tudod, hát azért Na, Casternak az alkotából azért le lehet vágni, hogy nem a legnagyobb verekedős fajta. Na mindegy, ez csak ilyen mellékág volt. Azért erre nem. Ne,
2: keressünk rá, és emlékezzünk vissza Cole Kaster és John Hunter-ni mecsek befutójára. Akkor ö, ők is összevelekedtek. Hát, már nem nagyon emlékszem, de talán Mózsportban volt ez, mikor John Hunter-ni mecsek gyakorlatilag lelökte a pályáról és a fűvön fejezték be mind a kettőd a versenyt, és Cole Caster pedig, mint egy NFL játékos, megérkezett John Hunter meccsekért.
0: Na, ehhez is megvan az, az alkotolatod.
2: Hasonló az egyébként ez de... egyébként, de... De igen, tehát egy, egy ilyen kis, hogy mondjam, tehát más egy, egy, egy ilyen eset, amikor valaki lögdösődés van, inkább így mondom, meg más, amikor hátulról megfordítasz valakit, és behúzol egyből. Tehát, hogy számomra De ez, ez a ez... nem
0: szép. Igen, igen. Tehát, ez, tehát addig szerintem tök korrekt, ameddig a két fél föláll, és elkezdik szemből mondjuk csépelni egymást mindegyikük a vélt vagy valós sérelmük miatt. Itt már, itt kettő dolog itt. Az egyik az, hogy hátulról ütött Madcrafton, ami Semmilyen szinten nem elfogadható, még akkor se, hogyha egy vele egykorúval teszi ezt. A másik probléma ezzel, hogy azért itt a korkülönbség az jelentős. Tehát egy életférfi ember gyakorlatilag egy tínédzser éveit éppen átlépő fiatal fiút vert véresre, és nem a az eddig tudott információk alapján nem a korrekt módon tette mindezt. És innentől visszaes nekem a dolog, mert az, hogy ha valakik összebalhéznak összeverekednek, adrenalintól fűtötten, egymásnak estek a futam után, sisakdóbálózás van, mindkét fél részéről elcsatta egy jobb horog, azonos korban ilyen felfütött érzelmi állapotban szerintem tök jó, hogy ez belefér a, a NASCAR-ba. A büntetés szerintem itt is azért osztották ki, mert, mert azért valószínűleg kiderült, hogy ez nem volt egy korrekt húzás kraftontól, és inkább az áll az igazsághoz közelebb, amit mások állítanak, hogy hátulról ütött úgy, hogy, hogy Nick Sáncheznek esélyesen volt védekezni, ez az egyik, a másik szerintem a kor mert a, az biztos, hogy a pályán én úgy láttam, hogy Nick Sanchez hibázott, ez számomra teljesen egyértelmű, de ahogy te is mondtad, Morfi, ez biztos, hogy Creftonnak a, a, a több éves frusztráltság már ott van az agyában, és ez dolgozik, és valahogy ez ki akarta tölteni. Egész egyszerűen az van, hogy Crefton egy picit elveszítette a fonalat, nagyon-nagyon sok tehetség érkezett a track seriesbe, sokkal nehezebben tud érvényesülni, és egy háromszoros bajnok ezt valószínűleg nem emészti meg olyan könnyen. Mint hogy ez egy sima vasárnap legyen a számára.
2: Igen, nálam, nálam pont ezért érdemelt volna mondjuk crafton. Uh, én nem hiszek a pénzbüntetésekbe, tehát uh, szerintem itt. Uh, Pedig tényleg kiosztják őket. <gül> Köszönöm. <gül> <Hú>, de rossz. <gül> szóval én nem hiszek a pénzbüntetések motiváló erejében. Uh, Szerintem Kraftonnak is már van egy olyan egzisztenciája, hogy 25 ezer dollár azért nem feltétlenül vágja a földhöz bármennyire, és értem, amit mond az Zoli, hogy, hogy az egyik legnagyobb büntetés. Nem hiszem, hogy bármilyen sportban egy pénzbüntetés, és főleg olyan sportokban, ahol óriási pénzek forognak, és ráadásul itt a track azért most nem egy mit tudom én egy, egy, egy koriróper Roper, egyébként koriróper Roper volt az, aki visszafogta Nick Sanchez-t, amikor hát, próbált utána menni Matt onnak és üvöltözte azokat a csúnya szavakat, tehát itt két top versenyzőről beszélünk, két top csapatban valószínűleg van akkora egzisztenciájuk, hogy bőven kérdésnek ki tudják fizetni ezeket az összegeket. Én nagyon remélem, hogy azért össze fogják kültetni őket, mert nem szeretném, hogy a Truck szériznek a az alapszaka. vagy a második szakaszának zárófutam arról szóljon, hogy itt uh, Matt Crafton és Nick Sanchez uh, egymás életét teszik kockára.
3: Srácok, Készen... én... Igen, mondjad. Akár... Ne, mondjad, Zoli, mondjad nyugodtan, majd utána. Nem, csak, csak annyi.
1: A ja, borítod is ráadásul. Mikre e, készülsz, az... mondd <laughs> azon, azon gondolkodtam éppen, hogy tehát én, én valamikor azt tanultam a jogi egyetemen, hogy nem a büntetések szigora, hanem azok elmaradhatatlansága teremt igazi visszatartó erőt. És akkor most megkérdezném, hogyha az elmúlt tíz évet vesszük figyelembe itt volt, Chase Elliot, Danny Hamlin, Kyle Busch, Joy Logano, Daniel Suarez, Michael McDowell, Ty Gibbs, had ne sorolja, mindenféle verekedés volt, mindenki mindenkivel verekedett már, könnyebb felsorolni, hogy ki az, aki nem verekedett még másokkal, mint sem azokat felsorolni, aki, na mindegy. Noah Gregson kérne. Jaj, persze, igen. És akkor hát őt lecsapták, mint a Weckert reggelire. de azon gondolkodtam, tudjátok, hogy ha mondjuk 8 évente egyszer a NASCAR kioszt egy 25 ezer dolláros büntetést, meg a másiknak is tessék módon egy 5 ezer dolláros büntetést, úgyhogy van közte további 12 eset, ami mindenféle szankció nélkül marad, akkor az mégis milyen visszatartó erővel bír? Még ha eltiltották volna Matt Crafton-t az év hátralévő részére, akkor is van másik 12 ilyen renitens, aki következmények nélkül megúszta az elmúlt években ugyanazt, mint amit Madcrafton csinált. Tehát ennek semmiféle visszatartó ereje nincsen a jelen formájában, amíg ilyen következetlenek. Másik dolog, és befejeztem, hogy addig, amíg zsigeri félelmet vár el az agresszor, hogy majd legközelebb Nick Sanchez, amikor a pályán oda kerül az ő környezetébe, akkor Madcrafton abban bízik, hogy ez a jó nagy Schaller, ez a jó nagy öklös, ez a jó nagy tockos, ez majd ott bevillan Nick Sancheznél, és emiatt nem megy bele, meghátrál, lemenekül, utat enged, teret hagy. Tehát gyerekek, így, így jó győzni? Ez, ez az, ahogy Matt Crafton 47 évesen még akar esetleg majd, vagy 48 vagy 49 évesen még akar esetleg egy pár versenyt nyerni, ilyen legitimációt akar hagyni maga után. Ez az image, amit ki akar alakítani, ki akar úgy nyerni, hogy tőled félnek a vetétársad és De nem, nem az, amit, c- hát, amit a pályán csinálsz, hanem amit a pályán kívül.
3: Ez, ez nekem abszolút nem autóversenyzés. Srácok, én ezzel az egész témával teljes mértékben és semmilyen esetben nem értek egyet. Az, hogy bármilyen módon, ha nem is propagáljuk, de mondjuk elnézzük azt, hogy bármilyen szituációban bárki megverjen valakit verseny után, az egy nagyon-nagyon visszas dolog, és társadalmi szempontból borzasztóan káros. Amikor a 12 éves srác azt látja, hogy a NASCAR verseny után, akik amúgy a versenypályán összevesztek egymással, a nézeteltérésnek a legjobb megoldási módszere az az, hogyha oda mész a másikhoz, elkapod, és jól megvered. Összeverekszel, tömegbunyó lesz, huszan benne vannak, próbálnak szétszedni titeket, ütöd, akit látsz. Miért? Ennél nagyobb szabálytalanság, sportszerűtlenség és kirívó viselkedés nem születhet meg egy sporteseményen. Ez bármilyen esetben automatikus eltiltást kéne, hogy eredményezzen, és erre kellenének az érzékenyítő tréningek, erre kellenének a különböző olyan képzések, amik beleverik a versenyző fejébe is, hogy nem, ezt abszolút nem, és nem a csúnya szavakért kell osztogatni a büntetés, nem azért kell osztogatni a büntetést, hogyha podcastban elmondjuk, hogy mi amúgy mit terveztünk, meg mit szeretnénk csinálni, meg stb., hanem azért, hogyha odamész a másikhoz, elkapod a grabancát, és jól megvered. Ez semmilyen szempontból, legalábbis az én értékrendem szerint nem tolerálható viselkedés. És akkor most ezen a pillanaton keresztül eljutunk egy új dologhoz,
0: mi szerint itt dr. Juhász Zoltán felvetett a podcast előtt, hogy hát keveset interaktálódunk veletek, drága hallgatók, aminek egyébként van alapja, úgyhogy most szeretnénk bevezetni azt Zoli ötlete alapján, hogy mi lenne, hogyha erről a témáról leírnátok a véleményeteket a mi oldalunkon, tehát a facebook.com per menjetek körbehu oldalon, ezen podcast posztja alá, és aztán, hogyha jön elég vélemény, vagy jönnek olyan vélemények, amiket érdekesnek találunk, akkor a következő héten még vissza fogjuk hozni ezt a témát, és elmondjuk, hogy ti mit gondoltatok erről az esetről. Remélem, hogy tetszik nektek az ötlet, és hát akkor várjuk a hozzászólásokat majd Facebookon ezen podcast, tehát a második évad 28. epizódja alá, ott ugyanis minden héten megosztjuk az új részeket. És tudunk szavazást is csinálni, Boszku? Tudunk, azt meg bele fogom rakni szerintem magába a weboldalon lévő hírben, mert hát ugye a weboldalon is minden héten megjelenik a podcast, és hogyha megnyitjátok a hozzátartozó posztot, amiben ugye van egy rövid leírás, meg maga az adás belinkelve, oda szeretnék egy szavazást csinálni, vagy én majd megnézem a Facebookon, hogy oldalra is lehet a szavazást csinálni, vagy csak csoportban, de azt hiszem, hogy lehet oldalra is, lehet, hogy oda kirakom ezt a szavazást pluszba, egy külön posztba, és akkor viszont az alá tessék majd kommentálni rága hallgat.
1: És mi legyen a konkrét kérdés? Tehát az legyen, hogy mondjuk van-e helye verekedésnek a nászkárpályán, vagy az, hogy hogy, nem is tudom. Tehát, hogy el kellett volna eltiltani a a verekedőt, perverekedőket a Nászkár-nak. Mi, mi legyen a kérdés, én, amit én fejleszik?
0: Én azt gondolom, hogy ott a hozzászólásban elég hosszan ki lehet fejteni a véleményeket, úgyhogy nyissuk tágra az ollót, és legyen egy szélesebb uh, körül a kérdés, mégpedig az, szerintem az első az jobb, hogy van-e helye a Nászkár-ban a nézeteltérések rendezésére verekedésnek a futam után, és akkor itt mindenki leírhatja akár korábbi eset kapcsán is a véleményét, illetve, hogy mit gondol Magáról a búnyóról és akkor azt gondolom, hogy több érdekes véleményt olvashatunk
2: majd. Én csak azért jelentkezek, mert közben megérkezett a Traxérésznek, és hamar a Traxérésről beszélgettünk a versenynaptára, és kezdétek el, hogy Mártinsz félbe kétszer is mennek majd. No, <gül> De ezt nem bírom röögéssel nélkül elmondani. November 1-én ott lesz a, a, a nyolcas, legjobb 8-as nyolcas körnek az árofutava. Hát Azért azokra a hőmérsékleti értékekre, ami november 1-én lesz a track series-nek ráadásul, az, az brutális lesz. Tehát az, az, én nem tudom, hogy, hogy ott milyen verseny lesz, de hogy az is egy eléggé hosszú és szenvedős éjszakai futam lesz, ez biztos. Úgyhogy együtt érzek veled, Zoli.
1: Köszönöm szépen. <gül> szerintetek egyébként, most ilyen százalékos arányban, ha ezt meg tudjuk csinálni, ti mit tippeltek, hogy szerintetek hány százaléka a magyar szurkolóknak fogja azt válaszolni, hogy nincs helye, abszolút ez semmilyen körülmények között nincsen helye a NASCAR pályán verekedésnek?
3: nem ne befolyásoljuk nyol... a közvéleményt.
1: Szerintem jól fogja
2: mutatni, <gül> hogy mennyi az új NASCAR szurkoló, aki esetleg az Arena 4-es illetve Network 4-es közvetítések kell kezdte elnézni a NASCAR-t, és, és mennyi a régi NASCAR szurkol, mert szerintem a régiek közül a legtöbbjük azt fogja mondani, hogy hát ez, ez this is NASCAR, baby.
0: Lehet, hogy én is erre fogok nyomni. Alapvetően, de igaza van, modernak ne befolyásoljuk tovább a drága hallgatóságot, mert hogy erről mindenki elmondta véleményét, szóval lesz ilyen poszt, figyeljétek, és nagyjából szerintem a következő felvételig engedni fogjuk azt, hogy ott lehessen szavazni, illetve beírhassátok a véleményeteket. Most pedig robogjunk is tovább a kapszulára. Nem nem, 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 bocs, Rén bocs,
1: Bosko, De most elhangzott egy elég súlyos kijelentés, akkor te azt mondtad, hogy te arra fogsz nyomni, nagyon nagy valószínűséggel, hogy igen, van helye NASCAR pályán a verekedésnek. Ez egy nagyon nagyon érdekes dolog. Én itt még leragadnék egy percet hogy ezt fejtsd ki nekem, hogy ez miért hiányzik nekünk.
0: Én azt, azt gondolom, hogy ez valahol hozzátartozik a nászkárhoz. Nem az agyatlan búnyó, meg nem a, a vérigmenő, meg, meg teljesen agresszív, de amikor, amikor azért van nézeteltélés, és mind a két fél nyitott rá, hogy ezt így módon rendez, akkor én azt mondom, hogy jó, egy fél percig azért hagynám a vissék
1: Tehát te akkor ilyen jékorongszabályokat szabályokat de? Igen, igen, nagyjából igen. Fél perc, és uh, sisak le, Ö, nyílt küzdelemben még egy bírót is odaállítaná, hogy azt mondanád, hogy jó, három kamerát kérünk, oda egy világosító, köszönjük szépen, jöjjön egy NASCAR official, az official ki kellene képezni, tehát azért legyen már valamiféle... Van, nem köztük
0: tudom, olyan, aki megfogja majd ezeket a végén. Te,
1: alapvetően ilyen stabil oldalfekvés, nyelvét kihúzni, meg ne fulladjon, hogyha technikai káózzák. Ilyenekre gondolsz, hogy akkor képezzük ki az official-öket? Nem, hát kell nem
0: kell kiképzelni szerintem ott azért vannak olyan emberek, akik láttak már ilyet. Nézzétek, az elmúlt 50 évben nem egy nem két ilyen verekedés volt, ebbe még senki nem halt meg. Én szerintem, hogyha mondom még egyszer, mind a két fél nyitott rá, hogy akkor egy-egy tasli süljen el. Süljen el! Engem nem zavar. Hogyha az van, hogy az egyik az mondjuk magyaráz, vagy áll a másiknak, és onnan kap egy öklöst, na az rohadt nagy büntetés. De amikor mind a ketten ez van, tudjátok, ez a, ez a tipikus három kérdés, ami elhangzik a verekedés alatt, hogy mi van, mi van, mi van, mi van, ugye ha ez mindkét fél részéről jön, akkor nézzük meg, hogy mi van. És ez kinek fájt, tényleg. Aztán ott ő állja körbe őket a csapat. Persze azt, amikor mindenki bevitte egy komolyabbat, akkor gyorsan szedjék szét őket, és akkor szerintem ez teljesen belefér. Ebbe mi, mi nem fér bele, nektek?
1: Semmi köze nincsen az autóversenyzéshez. a jégkoronghoz
0: van köze annak, ami ott zajlik? Vagy amikor Na,
3: most a jégkorongban, lesz a vagy amikor a, jég... a jégkorongban általában, amikor verekedés van, akkor azt kétperces vagy annál súlyosabb kiállítás követi.
0: Jó, hát ez büntessék ezt is. Aztán, aki így is akar bunyózni, az majd akkor így is bonyolzik. Mondjuk a jégkorunkban az a két perces kiállítás, aztán az, az se a világ vége, meg ráadásul úgy szokták kiosztogatni, hogy mindenkinek. Tehát, hogy mind a két csapat egyél kevesebben van, az kithat meg őszintén.
1: Jó, akkor akkor csak én vagyok az ezek szerint, aki azt mondja, hogy ez devalválja a sportértéket, devalválja a végterméket, elvonja a figyelmet a lényegről. Nem arról beszélünk, hogy ki nyerte a trackfutamot, nem arról beszélünk, hogy Brett Moffittnak ez milyen nagy megváltás, talán karrierje egészét is tekintve. Nem ezekről beszélünk, hanem, hogy Matt crafton elgurult a gyógyszer, és egy 24 évvel fiatal a fiatal srácot tékáhozott. Te
0: te hát hátulról leütve. Hogy tudta és...
1: volna hátulról ezen mikor a baloldali szemöldöke hasadt fel? Hát átütött a tarkóján hátulról. Nem,
0: Oké, de hogyha szemközt nem, 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 nem,
1: nem, hát ez úgy volt, gondolom én, hogy rátette a vállára a kezét, megfordult Nick Sanchez, és durr, jött azonnal az ütés. Gondolom, ez történt. Hát, az is
0: lehet, de így se tudsz védekezni, tehát a lényegen ez nem változtat. Nekem ez amikor nem hiányzik, ez az, valaki, az egész történet. Hát ez nekem se, de azt mondom, amikor mind a ketten belállnak, és akkor gyere, az úgy oké, okay. de ez így, hogy egyből megfordulsz, az az első, amit látsz, hogy ott egy ököl a szemedbe, az szerintem se korrekt. Tehát ez az eset, ami most volt, ez szerintem is no-no, de nem is ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy amikor mind a ketten nyitottak, akkor nyugodtan vágják egymáshoz a sisakot, meg egy toszkos mindenki adjon a másiknak, azt menjünk haza. Erről szerintem nem beszélnénk annyit, mint, mint erről a sokkal gusztustalanabb esetről, ami most történt mert hogy ez, ez a két dolog, ez nem ugyanaz. Viszont a kérdést úgy fogjuk föltenni, hogy lesz-e verekedés, vagy hogy van-e verekedésnek helye a NASCAR-ban, és megnézzük, hogy ki mit mond. Én alapvetően nem szeretem az agressziót, de mondom, nekem a jégkorongba is belefér, még a kosárlabdába is, amikor néha egymástak esnek belefér. Nálam még azt mondom, hogy fociba is néha, amikor mind a két fél nyitott rá, üssék meg egymást, mind a kettő megkapja pirosat, aztán jövő hét Na de. Ryan Blaney, gyerekek, hát megnyerte Blaney-t ha jól emlékszem, akkor Zoli adta ezt a fantasztikus tippet a fantaziba a múlt hét, hogy Blaney-t érdemes lesz betenni, ha tévedek, szóljatok. Második helyen William Byron jött be, aki továbbra is fantasztikus formában gyakorlatilag mindig ott van a mezőny legelejében, és hát rengeteg futamot nyert már idén, most is ott volt bléni mögött. Danny Hamlin lett a harmadik, Corilagy a negyedik, Austin Sindrick az ötödik, aztán Justin Haley hatodik, Chase Elliott hetedik lett végül, aztán Priest, Riley Hurst és Daniel Suarez az első tíz, de Ez ugye úgy alakult ki, hogy Kevin Hárvék volt az, aki a legnagyobb veszélyt jelentette gyakorlatilag Ryan Blaney győzelmére, és végül a második helyen ért be. Ám azonban a Stuart Hans Racing idén, nem tudom, hogy emlékeztek-e már ilyen esetre, de olyan autót rakott a pilotája alá, illetve hát konkrétan itt Hárvik esetében tudjuk, ami nem felelt meg a szabályoknak. Mi volt pontosan a baj Hárvik autójával, és egyetértettek a kizárásával Hárviknak?
1: Persze ezzel nehéz vitatkozni, elég fekete-fehér zónába érkeztek. A, ha én jól tudom, akkor a szélvédő üveget azt rögzíteni kell, és ez a rögzítő ez a valahol az 500 mérföld során a folyamatos rázkódásokban meg bump elengedett, úgyhogy nem volt rögzítve a szélvédő Kevin Harvick kocsiján, Hát Istenem, peh, nem, nem tudom, hogy ebben a Stuart Hans Racingnek volt-e valamiféle turpissága, egyelőre én nem olvastam olyat, vagy nem hallottam arról, hogy ezzel előnybe kerültek volna, de javítsatok ki, a tévedek. Az egy egyel olcsóbb ragasztóanyagot
2: vették meg szerintem, Más azt mondták, hogy hogy baj, ez elég... Figyeljetek, én ilyenkor mindig, mindig azt szoktam mondani, mert ugye Ronnie Childers kiírta a verseny után, hogy hogy ilyen még sose történt velük, ők mindent tökéletesen csináltak, oké. Okay. És a, a, a csapattársaknál áll, a maradék 35 autónak, akkor miért nem történt ez meg? Tehát, hogy értem, hogy vannak buta véletlenek, meg fura véletlenek, de nem csinálhatja a Neszker azt, hogy ó, hát persze, hát ti nem akartatok rosszat, hát most ez megtörtént, hát most Istenem. Mert bár van írva valami a szabályzatról, akkor az be kell tartani.
3: Nekem ezzel kapcsolatban csak egy gondolatom volt, amikor megláttam ezt a hírt, hogy vajon, hogyha Kevin Hárvig megnyeri a versenyt, akkor is kizárják-e? Mert szerintem nem.
0: Szerintem da, de a,
1: ez az érdekes kérdés.
0: Szerintem de. Hát a szabály a szabály alapon szerintem éppen ugyanúgy kizárták volna Kevin Hárvikot, mint ahogy kizárták mondjuk annak idején Danny Emlint is mindent nélkül pokonóban tavaly, hogyha jól emlékszem.
3: Szóval... De ő nem vonult vissza. Nem, nem róla szól az egész év, nem őt búcsúztatja mindenki.
0: Nekem ez nagyon alumíniumcsákos elmélet. Szerintem
1: simán ugyanígy kizárták volna, igen. Minden további nélkül. Bízom benne. Tehát ha, ha erre a kérdésre az a válaszunk, hogy nem, nem zárták volna ki Kevin Hárvikot, akkor nem kevesebbet állítunk, mint hogy a NASCAR, a Story, meg a felhajtás, meg a dráma kedvéért a saját legalapvetőbb szabályait is zárójába képes tenni, és manipulálja a versenyeknek a végkimenetelét. Nem mondom, hogy nem, nem mondom, hogy ilyen nem fordult elő a világtörténelemben, tehát én is éltem a zászlók, Jacques Debris, meg a hasonló történetek idején, de az, hogy direktben egy futamgyőzelmet valakinek, annak ellenére, hogy észlelnek szabálytalanságot csak azért, mert, úristen, minden a következménye, ebben az új szabályrendszerben én nem Tudom, hogy megtörtént volna. Régen, ugye, az volt a szabály, hogyha ott a helyszínen nem fülelték lehet, akkor így járt, és most is ez a szabály. Nagyon rövid ideig volt arra a lehetőség, hogy, hogy később kizárjanak valakit a versenyből, de szerencsére már azon túl vagyunk, hogy én ezt nem feltételezem például a nascar mert akkor, akkor az egésznek a stabilitása, az objektivitása az oly mértékben kérdőjeleződne meg, ami már azt is maga után volna,
3: hogy kell lesz nekünk nézni. Volt egyszer egy olyan irányvonal is, nem is olyan rövid időn keresztül, hogy a pályán a néző, aki kilátogat a versenyre, és látja, hogy valaki első helyen ér be, és ünneplik, és győztes, az azzal a tudattal szeretne elmenni, hogy ő a győztest látta, és nem két-három órával később szeretne értesülni arról, hogy azt, akit ő egyébként győztesnek tudott, azt kizárták utána. Ennek megfelelően, hogyha szabálytalan volt az autó, akkor pénzbüntetést osztottak, pontokat vontak le, de soha nem zártak ki senkit. Nyilván ez a tavalyi pokonói eset, ez teljes mértékben megváltoztatta ezeket a dolgokat, és mindenki számára nyilvánvalóvá tette azt, hogy adott esetben a NASCAR nyúl ilyen eszközökhöz is, de én ebben az esetben nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen nem túl kirívó szabálytalanság miatt azt a Kevin Havikot, akit egész évben búcsúztatunk, akinek a kedvéért átdizájnoljuk a pályákat, akiket, akit árgúsz szemmel figyelünk, elvettek volna egy győzelmet tőle. Hogyha emlékeztek Ryan blaney az
0: All-Star futamon a teljesítményére, és hogy mi lett a verseny vége, mikor még ugye Texasban leemelte ezt a védőhálót az ablakról, és aztán úgy nyerte meg a versenyt, hogy ezt nagyjából utána fogta, ami teljesen szabálytalan, akkor ott a NASCAR idézőjelben megkegyelmezett, én azt gondolom, Ryan nek de ez nem egy pontszerző verseny volt, hanem az All-Star rész, és, és hogyha ezt fölhozhatom ilyen példának, akkor azt gondolom, hogyha az egy rájátszás futamon, lett volna, akkor Ryan Blane-it is megbünteti a NASCAR. Én szeretném azt hinni, hogy nincs igazad, Moda, és ez nincs ebben a történetben benne, és azt gondolom, hogy a NASCAR próbál úgymond tisztulni, próbál abba az irányba menni, hogy egyértelműbb legyen, hogy átláthatóbb legyen, próbálnak konzisztensebb döntéseket hozni, ami aztán hol sikerül, hol nem. Szerintem ez a NASCAR-ban 2023-ban már bőven nem férne bele, hogy hárvikot csak azért, mert visszavonul, meg forever van a fűre fújva, meg stb. Csak ezért nem büntetné meg. Én szeretném azt hinni, hogy, hogy igazam van, és ugyanúgy kizárták volna hárvikot, amit egyébként nagyon sajnálnék, mert tényleg jó lenne látni, hogy egy győzelmet még szerez a rutinos öreg róka, és úgy tud visszavonulni, de hát ez az év ez nem teljesen így néz ki, és és a Stuart House Racing teljesítményét elnézve én egyszer talán ki is írtam még twitter valami hasonló posztot, ami véleményemet még mindig tartom, hogy, hogy a Stuart House Racing megkönnyíti Kevin Harvick visszavonulását, mert annyi minden megy félre, annyiszor rúgnak bele a saját versenyzőkbe, hogy Hárvék ezek után a, hát a közepére nem fogja kívánni a NASCAR-t, és hogyha az utolsó éve eszébe fog jutni, akkor soha többet nem vágyódik ide. Ez pedig egy óriási segítség Kevin Hárviknak, aki a fél életét itt töltötte ebben a szakákban és ebben a sportban, és biztos, hogy nem lesz könnyű elengedni, de mondom azt, hogy a Racing minden eszközével azon hogy ezt az elengedést ezt megkönnyítse Kevin Hárviknak. És akkor beszéljünk, én azt gondolom, egy kicsit Ryan Blaney győzelméről, ami hát továbbjutást ér a rájátszásba, és így, hogy William Byr alatt a második, plusz ugye van futamgyőzelme, megvan már a két fix, továbbjutónk. Mire számítottok itt majd Sárlodban, és mit láttunk Degán, hogy élveztétek a verseny, mennyire tetszett nektek? Nagyon kellett
2: Ryan blaney ez a győzelem, szerintem kevés olyan pálya lesz a naptárban már, ahol őt esélyesként lehetne felhozni, és ez egy olyan pálya volt, ahol tényleg mindig jól szokott teljesíteni, és, és kellett is nyernie, kellett tőle a jó eredmény, hogy, hogy esélye legyen tovább jutni, és ezt most sikerült is beváltania, úgyhogy ez, ez egy óriási lépés nekik, ugyanis bármi megtörténhet, tehát nem tudhatjuk, hogy mi fog történni a, a legjobb nyolcba, egy késői sárgazászló, egy egy esetleges taktikázás, és Blaine is ott lehet majd a, a, a legjobb négyben. Megnyerte ezt a taladegát, abszolút megérdemelten nyerte meg, és ezzel bizonyította, hogy, hogy korunk egyik legjobb szuperspeedvérői
1: versenyzőjéről beszélünk. Szerintem egy kiváló versenyt hozott Talladega ezúttal is. Nagyon jó volt látni, hogy kialakult a harmadik ívot legfelül, és egész jól működött. Tisztában vagyok vele, hogy ez... Jó részt az üzemanyag spórolásra is visszavezethető, és nem mind aranyami ami fénylik, de ezzel együtt valamivel dinamikusabb volt a mezőny, mint az elmúlt idők superspeed futamain láttam. Valamivel könnyebb volt ranokat képezni. Valamivel én azt érzem, hogy kezdünk visszatérni egy... Tudás alapú versenyzésbe, és ezt megerősítették a veteránok is, a, a Danny Hemlinek, a Joey Loganok, a Ryan Blénik, még talán azt mondom a Kevin Harvick-ok, mert a Brett Kezelovskik, mert én, én úgy láttam, hogy aki megfelelő módon átlátja, hogy mi történik, jól reagál, jól hoz döntéseket, akkor az nagyobb jutalmat kap, mint kapott mondjuk a 2022-es esztendőnek a Super Speedway versenyein. És ez szerintem egy, egy jó dolog. Kezdik az igazán jók, Megteremteni azt a különbséget, ami elválasztja őket a kevésbé jóktól. Ezen a pályatípuson is, és ezt tényleg öröm nézni. Ezzel együtt Ryan Bléni, ott nem értek egyet veled, Andris, amikor azt mondod, hogy már nem sok esélye lesz a papírforma szerint a győzelemre Ryan Blénének, ugyanis érkezünk Charlotteban a Rová pályára, ahol Ryan Blaney-nek van már egy ölébe hullott futamgyőzelme, és szerintem nem szokott rosszul menni. Martinsville az egyik legerősebb bovája Ryan blaney és azt hiszem, hogy ott reális esélye lesz még akár egy Volkov győzelmet is aratni, hogyha rosszul jön ki neki a 8-as fordulónak az első két verseny végéje, attól még Martinsville-ben nem szabad. Az utolsó pillanatig nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Ryan Blaney, és ott van még a mezőnyben. És aztán, hogyha valahogyan túlélni a 8-as fordulót, akkor Phoenixben, elnézve a tavalyi produktumát, amikor ő volt a legerősebb az egész mezőnyben, és azt a futamot azt hiszem, neki kellett volna nyernie, ha nem lett volna Joey Logano érdekelt a bajnoki négyes döntőben, azért ott se tudnám leírni Ryan blaney akkor se, hogyha tagadhatatlan ez a szezonja gyengébb a Penskinek a nagy átlagot tekintve, mint volt az előző.
2: Én csak ezt akartam hozzátenni, hogy nem feltetlenül Ryan blaney van problémám, tehát az egyik legjobb versenyzőnek tartom én is a mezőnyben, de a penskinek nincs idén olyan tempója, legalábbis az utóbbi mondjuk egy-két hónapban, hogy én tudjak arra tenni, hogy tempóból bejutott volna, akár még a roválon is, és hát ö, ö, épített pályákon sem volt annyira jó a tempójuk, úgyhogy Bléni szenzációs versenyző, Logano is szenzációs versenyző, viszont a penskinél idén nem találták meg úgy a, a tempót, úgyhogy szerintem már az, hogy bejutott a legjobb nyolc közé rájemléni, az már egy sikernek könyvelhető el, és ebben az a vicc, hogy egyébként az Indikárban is második, másodhegedű szerepet játszott idén a, a Penske csapat, úgyhogy nem hiszem, hogy a, a, a kapitány nagyon-nagyon nyugodt uh, téli szünetet, uh, teremtene majd a csapatnak, mindenki gőzerővel fog dolgozni azon, hogy mind a két nagy szériájukban visszatérjenek a, az élmezőnybe.
0: Nyilván egy ilyen versenyű is az ember jobban figyeli azokat a pilótákat, akik a CVS közel állnak, vagy esetleg kedveli őket. Nagy Isten, szurkol nekik! Hát azt mondjátok meg, hogy mi a fészkes figyfenét csinált Chris Boucher ezen a talladegai futamon. Mert én ezt gyerekek nem értettem. Ott van ugyanaz az autó alatt, mint Brad Keselowski alatt, aki vég az élmezőnyben volt, egy remek futama volt, ameddig nem keveredett balesetbe. Chris Busher, mint aki teljesen el van tűnve ott autózott végig hátul, és a 19. helyet sikerült úgy megkaparintania, hogy azért volt kieső bőven, meg, meg voltak problémás autók bőven a pályán. Baba Valasz ugyanígy visszacsúszott a 23. helyre, Rickistan House Junior szintén sehol nem volt. Joy Logan is beszélünk a 24. helyen, kábus a 25. Óriási bajban Kyle Busch, én azt gondolom. Mi lett ezekkel a versenyzőkkel, és főleg Chris Busserrel, akinek bizonyítottan baromi erős autója volt ezen a hétvégén, hogy csinálta ezt, hogy végig hátul ment?
1: Egyszerű a megfejtés. Point racing. Ennyi. Chris Bussernek nem volt szabad kockáztatni, a más helyzetben érkeztek meg a rájátszásba, különösen más helyzetben érkeztek meg ide a 12-es fordulóba ő, meg Brett Kezalowski Kezalowski elő a küzdőt, Logánóval sokat tandemezett, sokat kockáztatott, meg is lett a bőtje. Azért hozzá képest Chris Busser több alapszakasz bónuszpontot hozott a három győzelmének köszönhetően, teljesen más stratégiát kellett követnie. Én nem látok benne semmi kivetni valót. Chris Busser kérte a szép, stabil 20-22 pontot, amit ki lehetett hozni minimális kockázatvállalással ebből a hétvégéből. Az neki bőven jó, ha nem történik valami szörnyűség vele a roválon, ami elnézve az idei, Eh, Ikletet formáját, és elsősorban a Ród eh, pályákon nyújtott teljesítményt, akkor, akkor azért könnyen elkerülhető, menedzeli a saját sorsát, és öles léptekkel halad a legjobb nyolc felé. Jó, megnyugtattál igazából, de engem akkor is nagyon zavart,
0: hogy egy olyan pilóta, is simán a top 10-be tudna jönni ezzel az autó, az hátul kullog. Főleg a fantazi miatt. Na, egyrészt, másrészt, de fantasziról ezen a héten nem beszélünk, mert nem fog beleférni az adásidőbe, semmi másokkal nincsen, csak a ez. Hogy ne. Annyi témák van nyilként. itt a naptár, még vannak híreink és nem ezzel tanul,
1: múlt mert... héten, amikor én betliztem, akkor külön rovatot szenteltél neki. Nem a műsorvezető, te! Fog
0: most, nem fog most beleférni, higgyétek el, nagyon-nagyon rövid a műsoridő, de nézzük rá egy kicsit akkor erre a rájátszásra, ugyanis William Byron hát nagyon-nagyon stabilan vezeti a Playoff of Standings-et, és tök nyugodtan várhatja a következő fordulat, hiszen győzelmének köszönhetően ott van. Aztán itt van a második helyen Ryan Blaney, aki ugye szintén a győzelme miatt teljesen megnyugodhatott. Danny Hamlin majdnem azt mondom, hogy beton biztos helyen van, sőt Christopher Bell szintén. Chris nem már azért oda kell tennie magát egy picit a roválon, de talán ez menni fog. Martin Truex Jr. a hatodik. Az egy, az, egy, az egy necces lehet már. Ő 17 ponttal van a választóvonalon belül, és őt követi Kyle Larson, majd Brett Keselowski, aki mindösszesen kettő ponttal van most jelenleg a nyolcadik helyen. Ott már Tyler Reddick érkezik a kilencedik helyen, aki szintén kettő ponttal, de egyelőre le van maradva a legjobb nyolcról. Aztán jön Baba Valasz 9 pont, Raz Chastain 10 pont, és Kyle Busz óriási bajban 26 pontos hátrányban. Mire számítotok, hogy kinek sikerül majd bejutni a következő körbe, és ki az, akitől búcsút veszünk ezen
3: lista alapján? Én olyan szempontból vitatkoznék veled, hogy Martin Truex Jr. szerintem annyira nem kell, hogy aggódjon. Tehát az a 17 pont az eléggé vastagnak tűnik, főleg, hogyha megnézzük, hogy kik vannak mögöttem. Mondjuk én két olyan versenyt tudok elképzelni, aki aki nála jobban szerepel. Jó mondjuk, hogyha Kyle Larson nézzük, akkor hármat úgy, mert lehet, hogy egy picit csücskös a történet, Na, ugye, hogy de nem feltétlenül, gondolom, hogy, nem feltétlenül gondolom, hogy ha Ross Chastain vagy Kyle Bush nem nyeri meg ezt a versenyt, akkor bármelyikük, főleg Chastain pontok alapján utol tudná érni Martin truex hát azért azért mégiscsak van 27 pontnyi különbség. Truex-et, Larson, Véleményem szerint meg fogja előzni, szerintem jobban fog menni itt a Rovalon, Larson, de nagyjából ennyi a hetedik helyen be fog kullogni. Csak annyi a kérdés, hogy a nyolcadik helyét Brad keselowski pontok alapján valaki el tudja elvenni, avagy jön-e az utolsó négy helyezetből egy futamgyőztes. Erre a legnagyobb esélye a jelen pillanatban nem playoff résztvevő versenyzők közül Tyler Redick-nek van Ross Chastain, Szintén nem szokott azért rosszul menni a rótályákon. Már hogy a különleges... nem
1: továbbításra álló versenyzők közül, mert hogy ők play off versenyzők csak. Igen. Jó, jó. Igen, okay.
3: igen. Bocsánat lehet, hogy rosszul fogalmaztam valamit. Mindegy. Most már nagyon későn van, fél tizenegy. Szóval szerintem Tyler-rediknek van a legnagyobb esélye, rossz odakok oktathat még, de hogyha a realitásokat nézzük, és azt nézzük, hogy azért rajtuk kívül még csak lesz 34 versenyző a mezőnyben, akkor. Én azt gondolom, hogy Truex további utását nagy veszély nem fenyegeti, akkor, hogyha nem esik ki, hogyha nem lesz valami olyan technikai problémája, vagy olyan szituációba nem kerül, ami miatt tulajdonképpen nem nagyon szerez pontot. A Larson féle történet sem billigő. mondom még egyszer, itt szerintem a Kezelowski féle nyolcadik hely az, amiért menni fog a harc, és az, ami még, az, ami még itt nem lett lefutva. Tavaly Lárszon itt dobta el pont a továbbjutását, mert
2: falnak vágta az ötös. Igen, nagyon veszélyes ez a pálya, és hát én szegény Bret Kozolowski-nak egy százalék esélyt adok, hogy, hogy itt továbbjusson, tehát neki egy stabil top 10 eredményt kellett volna elhozni a Taladegából ahhoz, hogy, hogy itt esetleg a roválon legyen egy olyan előnye, amivel tovább tud jutni. Nem hiszem, tehát őt, őt én már ha csak nem történik valami csoda, és nem esnek ki mögötte négyed mindannyian a versenyből, akkor azt gondolom, hogy Brett Kozolowski nem fog tovább jutni. Tyler kell, kellene szerintem a legnagyobb nyomás, mert őtől mindenki azt várja, hogy itt, ha nem is nyer, de top háromban legyen. és, és ez a pálya, hogyha egy picit hibázol, akkor nagyon meg tudja bosszolni magát, ahogy már említettétek, meg kell kérdezni erről, Kyle szólt a évről. Baba válaszra én nem merek mondani semmit, tehát az idei évben már annyiszor megcáfolt ő, hogy, hogy nem merem azt mondani, hogy nincs esélye, de nyilván nem érkezik meg esélyesként a rovára, nem egy, egy épített pályás menőnek nevezhető. És hát ugye Kyle Busch, akinek ha jól emlékszem, akkor Zoli, te írtad be, hogy talán 2015 Sonoma az utolsó épített pályás győzelme a cap Series-ben, ami azt jelenti, hogy ezt kéne megismételni, ha megnézzük a ponthátrányt, akkor ő az a versenző, aki már csak győzelemmel juthat tovább. Úgyhogy én körülbelül brettkezol a szintjére teszem ebben a, ebben a helyzetben.
1: Úgy lehet összegezni szerintem ezt az egészet, hogy öt versenyző megy egy kiadó helyért. Mindaddig, amíg nem történik valami Elképzelhetetlen baki, bellel, busurrel, Truexel, Larsonnal és Hemlinnel, addig ők helyel, közel, jó esél, egy stabil, középmezőnybeli futással bebiztosítják a további jutásukat. Ha korán kiesnek, ha falhoz csapják, akkor ez változhat. De amíg nem történik, a felsoroltakkal tragédia, addig ők öten ott lesznek Byron és Bléni mellett, mennek tovább a legjobb nyolcba, és akkor marad egy kiadó hely, amire megy Brett Kozolowski, Tyler Reddick, és Baba Valasz a pontjai alapján, és Kyle Busch győzelmi kényszerben, mert akkora a lemaradása. Na most egy dolgot ne hagyjunk figyelmen kívül, ez nem egy klasszikus rótpálya. Ez nem Sonoma, ez nem Watkins Glen, még csak nem is a Kota, ez egy Charlotte Roval, aminek gyakorlatilag a... Onnantól kezdve, hogy elhagyják az egyes kanyarban az ovál ívet, onnantól kezdve jön egy olyan része, ami mondjuk a központok parkolójára emlékeztet, leginkább derékszögű kanyarokkal össze-vissza, egy ilyen precíziós parkolás ott a gyakorlatilag előzhetetlen az a szektor. Aztán kijönnek vissza az ovál ívre, rövid idő után el is hagyják, hátul van ez a sikánszerűség, ami fenekestül felszokta forgatni az erőviszonyokat. Tehát nem, nem feltétlenül az a rótpályák rótpályája, hanem egy olyan nagyon különös valami ez a sámlotrovál. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ne lehetne mondjuk egy babavalasznak, egy rossz akik nem mutattak idén túl sokat, rótpályákon, meg úgy talán pályafutásuk során rossz Csaszténnek van egy futamgyőzelm a kotáról, de azt leszámítva Suárez is veri őt csapaton belül, sényben Van nem is beszélve verte idén. Tehát Valasz meg csestén azok, akik a saját csapatársaikkal szemben és kisebbségi komplexusokkal érkezhetnek egy rótpályára. De ehhez képest, ha választaniuk kellene egy rótpályát, hogy melyik versenyen hívják ki a saját csapattársukat mondjuk, akkor Csasztén is, meg Baba Valasz is valószínű elsők között mondaná a sárlotti rovát. Tehát én azt hiszem, hogy különösen ezzel a fejetetejére állított szakaszrendszeres, sárgazásztózásos lebonyolítással ezeknek a versenyzőknek, a nem igazi ródmenőknek a hátránya szinte eltűnt szinte eltűnt, és hogyha én Brett Kezalowski vagy Ross vagy Baba Valasz helyébe képzelem magam, megpróbálnék egy nagyon jó kvalifikációt menni, mindegyiküktől láttunk borzasztó erős kvalifikációkat idén a rótpályákról, talán Kezalowskitól nem, de Valasztod is, és Cseszténtól is igen, és azt követően pedig, ha az első-második szakaszban végigfutom a Kiirtávot nem megyek két körrel a vége előtt a pitródra, akkor lesz mondjuk 8 kötőjel 15 pontom, amivel pont ledolgoztam a hátrányomat a választóban ahhoz képest. A harmadik szakasz, az meg úgyis ott jön Joy Logano, aki elfelejt majd kanyarodni, vagy letol mindenkit a pályáról, belehajtja az egyes kanyarnak ah, a gumifalába az összes többit. Hol Tehát, volt Azt tudjuk, hogy mi lesz. Hát, de tudjuk, hogy mi lesz. És ott... Szerintem simán jöhetnek azok a versenyzők, akiket most itt B-kategóriás road menőnek gondolunk, teljes joggal, csak ez már nagyon nem arról szól, ami a klasszikus road erényeket domborítaná ki. És ne felejtsük el,
2: hogy kanyarral együtt rajtolnak a versenyzők, ami szerintem azt fogja eredményezni, hogy már a célvonal előtt a rajtnál lesznek ütközések, úgyhogy... Hát figyeljetek, én nagyon kíváncsi vagyok a, a hétvégi versenyre, szerencsére megint egészen tűrhető időben lesznek a futamok, ha jól emlékszem, akkor... Azt uh... majd a menjetek körbe.hu főoldaláról mindenki látok. Te irányod kicsenszer
0: neked csinálva a reklámot.
2: Adjja a, a, a lényeg, hogy, hogy nagyon jó időben lesz megint a, a Cup Series-nek a versenye, úgyhogy na, aki esetleg még korán fekvő, az is nyugodtan végignézheti majd.
0: Na és hogyha ezen túl vagyunk, akkor van itt még két fantasztikus hírünk, mielőtt megválasztanánk a győztes, a vesztese, erkölcsi, különdíjas a hármast, mégpedig az, hogy a Legacy Motor Club bejelentette, hogy a Las Vegas Motor Speedway-től kezdve az év hátralevő levő részében Carson Hosevárnak, <kül> bocsánat... <kül> Jaj, micsoda kis bakít a felvétel alatt, de benne marad, nem vágom. Szóval Kárcson adja a 42-es kamerót, és ezért Hosszavárt láthatjuk még jó pár versenyén. Eddigi legjobb eredménye Hosszavárnak a Cupsidizben egyébként egy 11. hely Bristolból. Mire számítotok Hosszavártól, és szerintetek megérdemli-e ezt a lehetőséget, amit itt a Legacy Motor Club ad neki az év hátralévő részében?
3: Vannak még további érdekes híreink is, még pedig az, hogy csütörtökön is ki fog sütni a nap, és nagy valószínűséggel a vasárnap során fogják megrendezni a Nascárkú-sorozat versenyt. Az mondjuk Tehát... nem biztos,
0: igen, az nagy valószínűséggel szól fog.
3: Vannak még ilyen bejelenteni való híreink, ez szerintem teljesen egyértelmű. Tehát ez olyan, mint hogy egy. egy Manchester United, Kazakharmadosztály csapat most, ellen kideresel. Nagyon,
0: mi... Nagyon, vigyázz most, hogy mit
3: mondom. A Így Ki... Ki... így van. Így van.
0: Figyelj, figyelj, nézz hát, a United most, konkrét csapatot mondjál, és megnézem, hogy
2: szerintem Magyarország a Magyarországra az MB1-ből az... biztosabb, hogyha mondasz,
0: mert. A sorba,
2: Ezek a szín...
1: felsorolt csapatok, ezeknek hány top 10-ük van a Cap series
0: Manchester Unitednek van egy top 10-e a Premier League-ben jelenleg is, azt hiszem a tizedik.
1: Ja, jó. Hát, Oké, okay, ez engem kevésbé kevésbé hat meg.
0: Jó, akkor szerintem ez a hosszú túl túllendülhetünk, mert annyira egyértelmű mindenkinek igen megérdemli, egy tehetséges fiatal versenyző jövőre nagy valószínűség szerint a Kápszirisbe láthatjuk, hiszen azt csiripelik a madarak, hogy van szerződése, azt még pontosan, pontosan nem tudjuk, hogy kinél, de már többször emlegettük, akkor bedobom a másik bomba hírt, szóltok, méghozzá azt, hogy hiába vette meg a Spire Motorsports a Kájbust Motorsports, Kájbust véletlen Láthatjuk majd még az egykori saját autójában versenyezni, ugyanis tervei szerint 2024-ben öt alkalommal is rajt hozzá majd a track-szériában, Ugye ez a maximum azoknak a képpilótáknak, akik több mint három éve az élvonalban autóznak. Ez a másik bomba hírünk, hogy Káibus ott lesz jövőre, és jó pártrák futamon.
3: Azt mondják, hogy vasárnap után hét fő fog következni. <gül> <gül> és elméletileg
2: ideg tanácsodói szerepkörben is marad uh, Káibus a Spire Motorsportsnál, és uh, annyi biztos, hogy a Spire legalább kettő, de lehet, hogy három trágcsapatot is indít majd, ami azért engem eléggé megnyugtatott, hogy, hogy, hogy nem olyan szí- szellemben vásárolják majd fel a Káibus Motorsports-ot, hogy a, a csapatot teljesen... Uh, Bedöntik és marad a kápos részleg, úgyhogy ennek én nagyon örülök, egy nagyon erős csapatra számítok, szerintem itt fog menni majd Shane jó pár versenyt a jövő évben, úgyhogy hát izgatottan várom, egy picit, picit kevésbé vagyok borulától, mint amikor
0: kijött ez a, ez a hír, hogy felvásárolták a KBM-et. Hát így, hogy ezt a másik gigászi hírt is kibeszéltük ilyen gyorsan, akkor mit szólnátok ahhoz, hogyha most euh, még itt a fantazi kagyar előtt megválasztanánk a hét győztesét, vesztesét és erkölcsi külön díjasát. Egyre engedjétek meg, hogy kapásból jelöltet állítsak. Szerintem a hét vesztese annak a szónak minden értelmében és nagyon-nagyon utcahosszal Matt Crafton. Tehát ennél gyalázatosabb dolgot keveset tudok elképzelni. Ezzel abszolút tudok
2: menni. tehát ez száz százalékig.
0: Így van, ez nem Nincs is kérdés. kérdés.
3: Persze, okay. mehetünk tovább. Ah, akkor
0: ez megvan. Akkor, hogy egy kicsit sovarjuk Milyen rajta. nagy az egyetértés
3: mostanában?
0: <gül> unalmas is lett ez, unalmas is. Figyeljetek, ki a hét győztese nálatok, mert nálam megmondom őszintén, Ryan Blaney. Tudom, hogy nem vagyok ö, olyan nagy extra, de blaney gyakorlatilag, ha nézzük, akkor ez volt az egyetlen lehetősége továbbjutni, biztosan továbbjutni, és ezt igazából meg is ragadta, és ezt taladégán megcsinálni nem egy egyszerű dolog, ezért egy jobb jelöltet most nem tudnék állítani, és megérdemelt szerintem.
1: Én se tudnék, csak egy ilyen honorable mention, akit érdemes megemlíteni ebben a kategóriában, az szerintem Danny Hamlin, ugyanis Danny Hamlin, annak ellenére, hogy túl gyorsan hajtott, megbüntették, körhátrányba került, Carson a nagyot küzdött, körhátrányban maradt, aztán a végére csak visszajött az élbolyba, és negyedik helyen intették le, aztán ugye a harmadik helyre került a hárvikféle kizárással. Hát ez egy teljesen szürreális dolog volt, ami, ami Danny Hamlin-nel történt ezen a versenyen. Csak úgy megemlítés szintjén, de természetes a hét az minden körülmények között rájemléni. Én
2: az első szakaszban azt láttam Dani hamlin és az autóján, hogy ha ő nem követi el ezt a hibát, akkor lehet, hogy a verseny nagy részét kontroll alatt tudta volna tartani, és lehet, hogy ő lett volna a legnagyobb kihívója Ryan nek úgyhogy csak ezért nem tudom megszavazni. Egyébként szenzációs volt, ahogy átrágta magát a mezőnyön, és végül, ha jól emlékszem, harmadik lett, harmadik lett a verseny végén, a verseny végén
0: negyedik lett a most csak harmadik, a igen, igen. Igen, igen.
2: Tehát uh, abszolút uh, Danny Hemlin szenzációsat versenyzet, viszont viszont, ha nem követi el ezt a hibát, akkor lehet, hogy mehetett volna a győzelemért. Így a végén lesipuskásként szerezte meg a negyedik, harmadik helyet. Úgyhogy emiatt mondanám én is rá
3: nem tudok én sem vitatkozni, annyira jól ment Ryan Blaney, és annyira egyértelmű volt, hogy ez az egyetlen olyan biztos pont az elmúlt hetei során, amikor bebiztosíthatja a továbbjutását. Tulajdonképpen csak akkor lehetett volna ezt a dolgot elvenni tőle, hogyha Kevin Harvickot nem zárják ki, és egy picit gyorsabb tud lenni, meg hogyha kiütik. Nagyon jól mentek a Fordok, arra lehetett számítani, főleg a Penszkis Fordok, úgyhogy szerintem Ryan Blaney abszolút megérdemelten oroszhatná el ezt a kategóriát, viszont nekem majd lenne egy javaslatom az erkölcsi külön Zoli után.
1: Csak annyi, hogy Ryan Blénével kapcsolatban nem tudom, hallottátok, olvastátok, láttátok-e, amikor megkérdezték Ryan blén arról, hogy miért nem szokott általában burnoutolni a győzelmeit követően, és azt válaszolta, hogy Dél Inmentől zárójeles megjegyzés, hogy ő sokáig volt Richard Petty-nek a crew chiefje, Szóval Dél Inmentől hallotta egyszer a mondást Ryan Bléni, hogy Elvégre a Kentaki derbinek a győztese se száll le a lováról, és veri ki a szart belőle, úgyhogy ugyanilyen alapon ő sem teszi ezt az autójával. Na, ezt elmondta Ryan Bléni, de itt a Ladégában gyönyörűen felnég lepörkölte azokat a gumikat, és jó volt látni, az úgy volt rendjén, így volt emocionális a győzelme.
0: Na és akkor moda, erkölcsi külön díjasra, vagy külön díjasra? Ki a jelölt? nekem kettő is van, azért vagyok kíváncsi, hogy neked ki.
3: Én Riley herbst t mondanám. Az Szerintem az egyik
0: a... nálam, igen.
3: Szerintem a verseny nagy meglepetése az Herbst volt. Nem csak oda került, hanem stabilan ott volt az elejében, amikor pedig hátrá esett, onnan is meg tudta menteni a versenyét, és visszatudott jönni, és föl tudta venni a lépést a többiekkel. Tulajdonképpen a gárda legjobbja volt Riley herbst Uh, egészen addig a pillanatig ott volt a top 5 esélye, és szinte biztosnak is tűnt, amíg egy bizonyos Corri úgy nem gondolta, hogy Hát akkor ennek a versenynek az anyagi vonzatát egy kicsit növeljük meg. <gül> én nagyon szívemből
0: szóltál nálam, és Ryan Lee az egyik jelölt, és én, én kettőt is tudnék állítani, a másik pedig a 11. helyen célból Chandler Smith. Hát fantasztikus versenyzet, mint Hörsz, mint Smith. Én kézen fogva így a kettőjüknek odaadnám ezt a külön díjat, de hát ezt nem lehet, úgyhogy egyet majd választanunk.
3: Én az és mondj egy Azért tartanám egy kicsit kevésbé jónak vagy megérdemeltnek, mert ő a verseny végén a hátrafelé menő fázisban volt, tehát ő egy kicsit előrébb kezdett, és úgy szorult ki a top 10-ből az utolsó körökben. Chandler Smith nevét egyszer nem kellett
1: kiejteni a közvetítés során, tehát nekem nem rémlik, hogy ő feltűnt volna a legjobb ötben, legjobb nyolcban, talán a legjobb tízben, nem tudom, na mindegy. Volt, volt, volt. Volt egyszer a második, harmadikai
3: környékén is a verseny vége felé.
1: Na, az, arról én teljesen lemaradtam, de vissza fogom nézni, ígérem neked, Moda. Hát nem hiszem el, hogy a legegyértelműbbet nem mondjátok erkölcsi külön díjasnak. Korillagyó. ne ja, vagy. Korillagyó. Hagyjad már Corilla Joy-t. Hát Kevin Hárvig. Ugye azt mondom én is, hogy igen, hagyjátok igen, igen. már Korillagyó.
2: Most már <laughs> a Kevin
0: Hárvig mi?
2: Kevin Hárvig, de egyébként az összes Stuart House Racing-es versenyzőt ide raknám zárójába hogy ezt az évet túlélték, és remélem, hogy a pszichiátriai kezelésüket fizetni fogja
1: a <gül> csapat, mert az le, a legkevesebb. Nektek hogy tetszett az Old Spice-os meg a Wonder es kocsi?
0: Nagyon. Nekem nagyon tetszett, ezt mondtam is múlt élet, szintem szerintem hatalmas ötlet, és, és rohadt jól is nézett ki a pályán is.
1: Úgyhogy király vagy. Jövőre is jöhet.
3: Én szeretem a kis retro dolgokat, főleg amikor egy filmből kötnek át.
1: És jöhet Kevin Harvick is akkor, mint erkölcsi külön díjas? Az ember, aki mindent tökéletesen csinált, és azon múlott, hogy Riley Herbst egy picit elmaradt mögüle, meg a belső William Byron óriásit dolgozott Ryan Blaney-nek, és talán, talán, talán csak ennyi múlott, nem volt szerencséje Kevin Hárvignak, de borzasztóan megérdemelte volna azt az véletlen utolsó futamgyőzelmet, nem tudom most, amikor a történelem során talán utoljára választhatnánk meg valami pozitívra Kevin Hárvikot, akkor nem tudom most elengedni ezt a a fixa ideámat, hogy hogy ő rá kell szavazni.
3: Ilyenkor viszont nekem az eszembe jut, hogy kizárták egy olyan banális hiba miatt, ami, ami inkább a nevetség tárgya lehet. Akkor legyen a, versenyt, a, Stuart a Stuart House Racing, Racing az erkölcsünkből. <gül> <gül> Nem a Stuart House Racinget maximum vesztesnek Vesze. tudnánk, losernek meg szavazni, mert egy ilyen hibával egy második helyet elveszteni, aminél egyébként csak az lett volna a legnagyobb blama, vagy a nagyobb lama, hogyha egy futam győzelmet vesztenek el ezzel. Oké, okay, de ez mit von le Kevin Harvig teljesítményének az értékéből? Kevin Harvig teljesítményéből semmit, csak egy szabálytalan autóval lett második.
1: És? Tudjuk,
3: hogy ez semmilyen és... szinten nem
1: hatott ki a teljesítményére. Én De azt sem, sem hiszem el, a módon megnyerhette volna ezt a futamot, a többi az, az a csapaton múlott.
3: Én azt sem hiszem el, hogy a motorháztetőnek a rögzítése, vagy mivel volt az a probléma? A hűtő... Szélvédő. A szélvédőnek a rögzítése. De nem még korábban a szezon elején volt a hendik ilyen. Nem probléma. Ja,
0: ott a, azok a kis uh, légterelő elemen. A
3: kis rácsok,
1: igen, igen amik a motorháztetőn igen. vannak.
0: Na mindegy, Morfi, neked mi a véleményed erről a Kevin Harvickról? Mert én nagyon tartanám a Riley Herbst, tehát megmondom őszintén. Én meg, én meg abszolút tudok Kevin
2: hárvikkal menni, tehát
0: Éh, hosszú szegény. este lesz ez.
2: Ez
3: kettő-kettő.
0: <laughs> én is sajnálom Kevin hárvikot, én is szeretem Kevin Harvickot, tök jó lett volna, de nem, nem nyerte meg. Rally Hurst idejön, értitek, azért küzd, hogy, hogy valamit tudjon csinálni a karrierjével, egy csomó pénzzel, és, és bejön jó, a topizm, hát és mit, végig mit, ott van az elejébe. Mi tudsz? Tehát
2: Boszko egy picit most uh, saját magadat, uh, uh, magadnak a szellent, Hát itt ezeken a pályákon nem kezd nem ki, tehát hogy... Uh, Hát kevesebb, Há,
0: kevesebb, absz...
2: kevesebb <gül> Figyelj, én, én továbbra is Kevin Hárvikot mondom, mert tényleg tökéletesen csinált mindent, és erre a csapat már megint egy Stuart House Racing-es versenyzőnek keresztbe tesz, úgyhogy szegény Kevin Hárvik utolsó szezonjába még egy második helyet se tud felírni a táblára. Adjuk már meg neki ezt az árkölcsikületet. Adjunk
3: különbözőt. egy szánalomgyőzelmet.
0: Ja, a... de az most milyen? Érted,
2: akkor inkább legyen rá, mert, mert, mert ez,
1: amit csináltatok, tehát ez, most, tehát ez a legrosszabb, ami történt. Akkor legyen
3: Riley Höbször, most már már megvártatsz,
0: hogy mondtad, ugye? Látod? Legyen. Kell. Legyen, legyen, így legyen már korillázsol,
3: és akkor mindenki boldog.
0: <gül> Jó, én nem engedek Ráli Höbször, én tényleg szeretem hármikot, ezt most nem tudom odadni szívből, tényleg.
1: Riley Herbst, legyen neked! Karuncsa. Riley
0: Herbst, na végre! És múlt... boldog új év! A múlt héten úgyis nagyon megharagudtam rátok, mert amit bedobtam, azt azonnal szétszíncártátok, szártátok, fölgyújtottátok, és mondhatok egy tök harmadikat. Úgyhogy most legyen Riley Herbst! Úgyhogy az erkölcsi külön díjas ráli hörsz, és hát sajnos műsorunk végére értünk, nagyon-nagyon kevés időnk maradt, éppen hogy csak el tudjuk mondani a múlt heti eredményeket, de szívből gratulálunk Juhász Tamásnak, aki 216 ponttal megnyerte a Taladegai fordulót, Nimből 23-213 ponttal lett a második, Its. Pisti pedig 212 ponttal a harmadik helyet szerezte meg. Gratulálunk, sajnos nincs arra időnk, hogy most végig mazlalázzuk mindegyikünk eredményét, és jövő hétre, ugye, illetve de hogy jövő hétre, hát erre a hétre, Sárlott Rovára mondjatok kérlek tippeket, hogy szerintetek ki lesz a jó fantazis, és mielőtt ezt megtennétek, én egyet el- elmarnék, bár nem hiszem, hogy annyira népszerű leszek ezzel, de én azt gondolom, hogy Tyler redick nagyon-nagyon mennie kell, és szerintem rengeteg pontot össze fog szedni ezen a hétvégén, és remekül fog versenyezni, mert neki tényleg ezen az egy futamon múlik, hogy bejut-e, és azért láttuk tyler hogy mit tud művelni egy rótpályán, még akkor is, hogyha ez nem egy klasszikus rótpája, értem, hogy ez nem kota de szerintem Tyler Reddick igenis oda fogja tenni magát, és nem hiszem, hogy rosszul jár az, akinek benne lesz a fantaziában.
3: Ha már elmortad előlem Tyler Reddick-et, mert szerintem a legnagyobb bónuszpik olyan szempontból, hogy én szerintem egyszer használtam eddig a RHC eddigi versenyeit, akkor én bemondanék egy újabb olyan versenyzőt, akinek futam győzelem kéne ahhoz, hogy mehessen tovább, Kyle Bush. És ennyi. Hoppá! Ne, nem wow. tudom alátámasztani érvekkel. Kálbus egyébként, hogyha hogy a nézzük, akkor nem... nem viccelj már. Uh, akkor...
0: <gül> Én ne
3: vicceljek, érted? Igen? Te, tehát, hogyha Kálbus nézzük a Ród versenyes teljesítményével, a kaotikus versenyeken látott Ród versenyes teljesítményével, gondolok itt az idei méltán elhíresült Circuit of the Americason, Lebonyolított versenyre, ott ha jól emlékszem, akkor a második lett, akkor abszolút minden esélye meg lesz arra, hogy itt is a káosz élére álljon, és valahogy egy jó eredményt tudjon elérni Kyle Bush. Nagyjából ennyi érvet tudtam felsorakoztatni mellette, ettől függetlenül az biztos, hogy Kyle Busch mindent meg fog tenni, és hogyha Kyle Bush egyszer belelendül a dolgokba, akkor ott lesznek csoda dolgok a versenyen.
0: Igen, többiek. Most itt egyébként egy picit kiszoktam vágni a csendeket adás után, csak hogy értsétek a, a reakciókat, és nem melyek végig egyesével, hogy meghagyjam a hatásszünetet. Ez lesz az a pont, amit viszont meg fogom keresni. Ez senkinek nem volt
1: hozzáfűzni valója. Még kettő tippet várunk Morfitól és Zolitól. Én mondok egy Chase Elliot-ot ezúttal. Kötve hiszem, hogy bárkinek is gondja lenne, hogy csésze már túl sokszor használta volna, úgyhogy jó arra, hogyha az ember kicsit mentesíteni szeretné a Martin Truex-eit, a Danny Hemlinjeit, a William byron akkor Chase Elliot szerintem most be tud figyelni sok kezdőcsapatba. Hétszeres, rótpályás győztes, igaz? Mindet a korábbi generációs autókkal aratta, ezzel együtt azt hiszem, hogy fő favoritok között lesz. A Hendrik Motorsport ritkán hibázik, biztos, hogy bival erős kocsit tudnak alápakolni. A 9-es érdekelt a tulajdonosi pontversenyben, tehát ez financiálisan sem mindegy. Eliotnak a marketing ereje, főleg a Sárlott környékén az azért meghatározó, és természetesen volt már. Bőven ebben a szezonban jó szereplése Csészel erről a pályatípusról. Azt hiszem, hogy Watkins Glen egyedül, ahol nem fért be a legjobb ötbe, de jól szokott menni a hasonló pályákon. Nem látom be, hogy miért ne tartozna ezúttal is oda az elitbe. Úgyhogy Csészel Jot nálam megingathatatlanul benne lesz a a fantazimban, hozzátéve, hogy nagyon kell figyelni a rótpályákon az időmérő edzéseket, illetve időmérő edzést, illetve a szabad edzést, mert az szerintem minden előzetes várakozást könnyűszerrel felül tud írni, és nem tévedek talán nagyot, ha azt gondolom, hogy, hogy rótpályákon a legmeghatározóbb, hogy mit látunk a szombati napokon és az edzéseken.
2: Akkor én gyorsan eldarálom, hogy Michael Magdalát mondanám, ugyanis ha valaki biztosra akar menni és egy biztos pontot akarra tenni a fantasy csapatába, az Michael McDowell lesz, ugyanis a, a, az utolsó 10 rotkorsos épített pályás versenyét a top 10-ből hetet a top 10-ben fejezett be, úgyhogy Michael mcdowell lesz. szerintem ezen a hétvégén sem lehet
3: majd nagyon mellélőni. Csak egy hozzáfűzni való még az én féle tippemhez. Most gyorsan megnéztem, tavaly harmadik volt. Na, akkor megvan végre egy indok. Na majd figyeljétek meg. Erek kocsit házat rá, kárbús Ivánom, mondjuk... hogy
0: Moda egyre jobban megy bele. Tehát... Én, figyelj, Moda, láttuk, hogy ott egyensúlyozol a sziklaszélin. Direkt nem lökött le senkit, te mégis ugrasz.
3: Most most. én nagyon várom már a jövőheti podcastunkat. Nézzük,
1: nézzük meg, hogy mit tudunk még kihúzni Modából, na, most gyorsan
2: srácok, mondj mérni.
0: még egyet.
1: Én mondok egyet, ami meg lerontja ezt a várakozást. Olyat szabad? Vagy most, vagy most meghagyjuk a fanfárokat is? Most nap van. Most ünnepnap van? Tényleg? Ó, pedig annyira annyira challenge volna ezt a, ezt a hívást most Nem nálad. Jó, van, én csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy azért uh, szoktam én magam távol maradni, hogy olyan versenyzőt szerepeltessek a fantáziámban, aki győzelmi kényszerben van az adott versenyen, mert ha belegondoltok, akkor Egyetlen egy embert, ha kellene mondani a mezőnyből, aki nem fog foglalkozni a szakaszpontokkal, az Kyle Busch lesz. Olyan sok a hátránya, hogy szerintem nincs értelme mennie a szakaszhajrá pontokért, és ezért Kyle Busch számára a megszerezhető maximális pont 40. Még ha megnyeri a versenyt, akkor is neki 40 pontja lesz. Lehet, hogy valaki ezzel szemben a 8.-9. helyen fejezi be a futamot, de a szakaszpontok miatt sokkal több pontot gyűjt, mint Kyle Busch. és a fantaziban nem a szám számít, hogy eltalálod a győztest, vagy sem, hanem azt számít, hogy a legtöbb pontot hozza össze az a quintet, amelyikkel kiállsz.
0: Most meg foglak lepni titeket, ugyanis kikerestem, hogy hogy szerepeltünk ezen a hétvégén, és hát Zoli, nem tudom, hogy hogy euh, mit szólsz ehhez, de te voltál a legjobb négyünk közül. Az ötvenleg, ötven vakok helyen... között a fél I- erről van szó, mert az 54. helyen 150 pontot gyűjtöttél, e, úgyhogy gratulálok a podcastes fordulót, azt te Köszönöm jetted. szépen. Rögtön én itt jövök mögötted, mindösszesen e, 21 Rögtön. pont hátrányba, a száznegyedik helyen nagyon szorosan, Megszerezte a második helyet, ugyanis Rós andrás alias Morfinak 128 ponttal, azaz egy ponttal kevesebbet sikerült szerezni, mint nekem. Ő ugye a 106. helyen végzett, és mondate, elfelejtette elfelejtettél rakni, vagy ez a 119 pont ez úgy jött ki, hogy te tényleg tippeltél? Ez
3: a 119, De, hogy is vicceljetek, hát itt komoly szakmai jellemzések előzték meg ezt a podcastot. Podcast, fantazi állítást. Um, valahogy ebben a szezonban nem akarnak összejönni azok a píkek, amiket én így megereztek. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez a hét ez mindenki számára zseniálisan sikerült. Én a Zolit úgy képzelem el, hogy ő még járókerettel tolja, amíg, mi már csak a tolószékben. Én meg aztán végképp. Úgyhogy <laughs> ez szerintem egy nagyon erős hét volt. Senki ne abból induljon ki a mostani fantazitippek hallatában, vagy hallata után, vagy valami ilyesmi ennek a szónak a megfogalmazása, hogy, hogy mi egyébként ilyen borzasztóan rossz tippeket szoktunk rakni. Ez igazából taktikai fegyver. <gül> De be kell raknod a fantazitba, amit itt mondasz, tehát azért nem lehet hát benne, csak, hogy a Szerepelni is fog, nekem a taktikám az nagyon-nagyon régóta az már a fantaziban, hogy négy-öt versenyen keresztül altatok, és milyen kis 100 120 pontok jönnek, aztán egyszer bum, és megnyerjük. Hát nem az egész évet nyilvánvalóan, de hát régen. Hát nem, mert most keresem, hogy ez a taktika, ez hova vezet, és lapoznom kell oda. Tehát, hogy ez, ez hát nem, nem egy viccel, jó taktika. hát volt két top ötös helyezésem. Azt hiszem egyszer nyertem is. Ja, most már a top 5 az már a megnyertük kategória, ugye? Hát Zoli, az é. a helyzet, hát a rájátszás hogy a Korilla Joy kintme. féle taktikát választom, tehát bizonyos versenyeken jól szerepelek, az összes többi Na, pedig várjá, idősíthetetlen. Várjá. Tehát akkor
1: azt akarod mondani, hogy Korilla Joy-nak a mostani top 5-ös helyezése taladégban győzelmet jelent. Akkor irány a hősök tere, állítsd be a
3: navigációt, távitkám, lehet menni, frott a közül, és hadd menjen... Kérlek, Zulikám, itt az a helyzet, hogy itt konkrét győzelemről volt szó. Nyilván lehet bizonyos szerepléseket győzelemként értékelni, de hát megint előkerülhet a vakok közt a félszemű király, az úttörő autóval, az úthenger kategóriát megöröklő Corilla Joy-t, azért én semmiféle győztesnek nem tekinteném, ellenben engem, amikor néha egy fantazipik, csak úgy nagyon véletlenül bejön. Úgyhogy ezzel próbáltam menteni a szezonomat, de hát egy picit földbe döngöltél. Szerintem,
2: szerintem tudjuk, hogy egy jó podcast volt, hogyha két embernek is elmegy a hangja a végére, mert de most, borszkodak, borszkodak és modálnak, és kezd elhalni a hangja egy késő időpodra. Nekem meg
0: poszcovid tünet egyébként, hogy így random elmegy a hangom. Ez tényleg, ez még, ez még van.
2: Úgyhogy ez egy jó podcast volt, srácok. Én hátradőltem
0: leginkább, és élveztem, hogy... Még egy dolgot csak, hogy Modán megpiszkálj még egy kicsit. Tehát ez a taktika, amit Moda követ, ez jelenleg a 67. helyre jó... Csodálatos szép Ez szám. kicsit olyan 3,6, nem? Hogy ez nem jó, de nem is tragikus tulajdonképpen. És természetesen Zetor vezeti továbbra is a fantazit, sőt, most egy kicsit el is húzott megint. 6210-es áll az élen. Itt a papa, a második, 6097, és hát harmadik helyen megjelent, Dr. Juhás Zoltán. 6018 pont, de talán már a múlt héten is harmadik voltál, nem Zoli vagy ez most? Egy
1: hónapja, egy hónapja ja, a harmadik mondanom, vagyok, szerintem valami hasonló. Elzolít kellett onnan, azt hiszem lerángat. Igen, 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 de nagyon közül. Elzoli,
0: Elzoli, de ott van 12
1: pontra van. Jön visszafelé, úgyhogy korábban volt, vagy 40-50 pont előnyöm Elzolival szemben, és most megint a két héttel ezelőtti Betlimnek köszönhetően ott toporognak az embernek a sarkán, úgyhogy én a harmadik helyen már az idei szezonban nagyon beérném, de azért is betyárosan meg kell szenvedni.
0: Egyébként én meg összességében a hatodik helyre visszajöttem, ugye itt az ötödik, hatodik, hetedik hely között lebegek, hát ez a hét ez nekem katasztrofális volt, de, de húsz ponton belül az ötödik hely, ugye én meg akveminerálival csatázom óriásiakat, hát én a top ötre hajtok már évvégén, ha az meg lesz, akkor boldog leszek. Morfitte pedig a tizedik helyen állsz 5791 ponttal, ami, ami egészen jó, jó hajrát mutat, hiszen te mélyebről jöttél, de most nagyon jól sikerülnek ezek a hetek. Hát, mínusz ez a taladega. Igen, és egyébként érdemes
2: átkattintani, aki még egy motivációt szeretne magának így az év végére, a playoffs offs is, ugyanis ugye a rájátszásban is lehet külön nyerni. És hát eddig én azért nagyon büszkén valahol ott az 5. hatodik hely környéken voltam, Zoli, te is azt hiszem második voltál ebbe az összevetésben. <gül> Taladega után te visszaestél a tizedikre, én pedig a tizenkilencedikre, úgyhogy ez jól mutatja, hogy milyen fantasztikus hétvégénk volt. Egyébként ez Cibus vezeti 1052 ponttal, hogyha csak a rájátszást nézzük.
0: És hogy néztem, a ta, ennek a játéknak a tavalyi győztese pedig elengedte, ugyanis nem rakott már a második körben sem senkit, úgyhogy biztos, hogy nem lesz címvédés. Ez egyébként én vagyok. De, ja, ennyi. Drága hallgatók, ennyi volt már a Menjetek Körbe podcast. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és ne felejtsétek el tényleg kifejteni a véleményeteket a facebook.com komper. Menjetek Körbe Hu oldalon, ahova majd ezt a podcastet vagy a szavazást ki fogjuk rakni, és akkor oda majd légy írjátok be, mondjátok el nekünk, hogy mi a véleményetek a versenyek utáni bunyókról. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor jövő héten pedig Sárlott Rovál után jelentkezünk. Örülünk, hogy itt voltatok velünk. Gyertek legközelebb is! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.